0: Hallo Stundis, wir gehen auf Deutschlandtour. Am 17.06. sind wir in Stuttgart, am 18.06. in Frankfurt am Main, am 19.06. in Köln, am 21.06. in München und am 23.06. in Berlin sowie am 24.06. in Hamburg. Euch erwarten viele Praxistipps, aber natürlich auch eine Menge an Überraschungen und Unterhaltung. Tickets auf eventim.de. Wir freuen uns auf Euch.
1: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc
0: Lindhorst.
1: Schönen guten Morgen, Marc. Ja, das mag ich, wenn das so startet, der Tag.
0: Ja, ich habe gerade schon, bevor ich auf Aufnahmen gedrückt habe, unter Anleitung von Conny, also unter Zeugen, das richtige Mikro eingestellt. Weil, weil ich voll Technikidiot letztes Mal, ich weiß wieder nicht, wo ich, ach, hm. wir wissen doch alle, was da passiert ist. Na? Aber jetzt Also ich sag mal
1: so, die Sabrina, die in, in, in Rumänien <lacht> mit Strombetriebenen, äh, Aggregatbetriebenen Strom in ihr Handy gesprochen hat, klang besser. <lacht> Ja. Na, aber mehr möchte ich jetzt auch nicht dazu sagen.
0: Nee, ich will das auch nicht mehr weiter kommentieren. So, jetzt ist das richtige Mikro ist an. Es läuft hier einigermaßen. Genau. Deswegen müssen wir, Conny, bevor wir aber heute zum Thema kommen, sind ja wieder Sachen liegen geblieben. Das ist ja die, der Lieblingsteil von vielen Stundis, die jetzt einfach skippen können, <lacht> bis man was zum Thema Hund hört. Obwohl wir müssen das,
1: das bisschen Follow-up besprechen, auf jeden
0: Fall. Ja, da sind so viele ähm. Sachen liegen geblieben in den letzten Tagen ja, und Wochen. So viel
1: ist jetzt auch wieder
0: nicht. Ja, aber dir, ja, hallo. Da ist aber ordentlich okay. was liegen geblieben. Und deswegen fangen wir ganz entspannt an. Pass auf, ähm, du kennst ja bestimmt den, unseren Partner-Podcast, Gemischtes Hack. Felix Lobrecht ja? und Thomas Schmidt. Und die haben in einer Folge, die sich Shoutout an Hunde nennt, hat Felix Lobrecht Sachen also Verhaltensweisen von Hunden genannt und da erzählt, was das bedeuten würde.
1: Das und man ich hat gehört, gemerkt, fürchtig.
0: ja. Und das war, das war ja gar nichts. Also Felix ja. Lobrecht, ich habe aber auch schon eine sogenannte DM geschickt, denn bei Wälzen, dir. das Wälzen bei Hunden. Felix Lobrecht denkt Ach, heute du warst, noch, was
1: der die DM geschickt hat. Genau, ja. dem habe ich das ich geschickt. Hab, ich, war nämlich, ich hatte auch schon das Handy in der Hand und dann hat er <lacht> gesagt, wie, was ich ja sehr gut verstehen kann, jetzt wird mein, mein Postfach wieder voll sein und so weiter. Ja. Ich mache das ja ungern. Ich erinnere mich. Ne? Dass ich da das Wälzen von Hunden, er hat gesagt, das Wälzen von Hunden dient der, der, Tarnung, der Tarnung für die ja. Ja,
0: Wir wissen ja, alle Stundis okay, ist ja Schwachsinn. Ja. Ja. Also, ja, wir wissen ja, was das Wälzen ist und ich würde hier gerne noch einen Aufruf starten an alle Stundis dass man Felix Lobrecht auch noch er persönlich <lacht> die DM schickt und nochmal mal darauf verweist, in welcher Folge des Podcast Hundestunde die Auflösung wäre. Das wäre ja. so. Das fände ich mal ganz gut. Also, Oder? Mhm. Was sagst du? Können ja, wir man das kann ja sogar
1: verstehen? bei Spotify sogar die, die richtige Minute schicken. Ne? Man kann den ja. Link teilen, sodass die Minute richtig ist. Und ich würde jetzt mal meinen, dass ja. es bei Jagdverhalten wahrscheinlich dabei ist?
0: Ähm, bei bei als Herr Lobrecht darüber redet, meinst du? Oder ich
1: was? glaube, es ist ihm, also ganz ehrlich, es ist ihm scheißegal. Das Nein, weiß ich. Ist halt, ja, es ist ihm ja, scheißegal. Ja, ja. okay.
0: <lacht> Aber weißt du, wem es nicht scheißegal ist, wenn man, wer Nachrichten, wem die nicht scheißegal sind? Uns beiden. Dir. Wir lesen jede, <lacht> Conny, wir lesen jede Nachricht. Ja. Wir lesen jede Nachricht, wir reagieren sogar auf jede Nachricht.
1: Pass auf, ich habe eine Nachricht bekommen. Also wir hatten ja vorletzte Folge zum Thema ja. äh, Tricktraining und so den, den Lukas zu Gast. Das war ja total nett. Ich habe übrigens... Ja. Ausnahmsweise, weil ich ja die Mikrofonqualität checken wollte, diese hm. Stunde, also diese Hundestunde Probe gehört vorher, also einfach um so ein bisschen gefühlt zu haben. Und dann war ich im Auto und habe mir das angehört und hatte so ein Grinsen auf dem Gesicht, weil es so nett war einfach. Es war so schön. Und dann ist mir erst aufgefallen, vor mir fährt ein Müllauto mit einem Müllmann hinten dran. Die hängen ja da so dran. Und ja. er dachte die ganze Zeit, ich lache ihn an.
0: Oh und? Ja. Wurden Nummern ja, ausgetauscht? Und was? Ja, wurden Nummern ausgetauscht. An
1: der roten Ampel. Ja. Nein, aber es war, es war witzig, es war witzig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da haben wir ja den Trick umrunden besprochen. Ne? Mhm. Da war übrigens die Frage offen auch von Lukas, äh, wie das jetzt bei deinen Hunden ausschaut mit dem Umrunden. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, aber eine, eine Stunde hat geschrieben, weil ich habe hm. den Namen leider nicht, aber sie heißt Zarabi ja. auf Instagram ja. und wahrscheinlich heißt der Hund Zarabi, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, sie hat geschrieben, äh, sie benutzen das auch als Assistenzhundeleistung. Mein Hund wird speziell für meine Krankheit ausgebildet und lernt gewisse Leistungen und so weiter. Und weißt du, wie sie diesen Trick genannt hat, weil ich habe das ja Revieren genannt, was ja auch nicht richtig stimmt, aber es ist ja auch wurscht, wie es heißt. Oh ja. ähm, also bei mir heißt das halt Revier. Weißt ja. du, wie es bei ihr heißt? Ähm. Orbit. Das ist das nicht toll? Das ist ja
0: tausendmal besser als umrunden. Ja, und tausendmal und mal besser. Viel
1: besser. Orbit ist so ein toller Name dafür.
0: Und wenn der um Hund, Hund jetzt noch entsprechend Satellit heißen würde, das wäre immer super. Satellite. <lacht> Gut. Apropos, gibt es eigentlich neue Hundenamen, Conny? Hast du eigentlich ja, neue bestimmt. Namen? Stimmt. Ja, wollen wir gleich die Rubrik machen?
1: Ja. Ja, ma, lass uns das irgendwie später zwischendrin zum... Ich, ich schreib's mir auf, okay? Schreib mir das jetzt auch nicht vergessen. Als, als, ja, mhm, gut, schreibe ich mir auf.
0: Aber Orbit ähm, hervorragend, hervorragend. Toll, Das ne? heißt, wenn ich jetzt meinen Hunden beibringe, umrunden, werde ich das noch mit dem Wort Orbit verbinden.
1: Ja, vielleicht motiviert dich das noch mal anders.
0: <lacht> mhm. Ich werde das gleich machen, ja? direkt nach der Podcast-Aufnahme. Werde ich sofort beginnen.
1: So, und dann habe ich noch eine zweite Nachricht gelesen, die wir bekommen haben. <lacht> ähm, und zwar, dass äh, in Bezug auf unsere letzte Folge, da haben sich einige bedankt, das fand ich sehr toll. Also Sabrina ist auch sehr gelobt worden für ihre ehrlichen Worte und das war ja wirklich auch ein sehr authentisches und sympathisches Gespräch. Sie hat aber gesagt, wir sollen noch dazu sagen, dass es nicht nur in Rumänien, Ungarn und so weiter äh, Auslandstierschutz gibt, sondern eben auch in Grie Griechenland, Kroatien, Italien, Spanien, Frankreich und vielen anderen Ländern. Auch dort sind viele Hunde in Not. Das haben wir jetzt der Form halber getan, das ist natürlich leider klar. Ähm, und sie hat erzählt, die sind gerade ähm, äh, äh, in einem Partnertierheim, haben die gerade 20 von 99 Pomeranians, also Spitze, beschlagnahmt, mhm. denen die Stimmbänder durchgeschnitten ja. wurden, damit sie in der Umgebung nicht so laut bellen. Und oh, sie hat Gott. ein Video mitgeschickt, können wir auch gerne äh, teilen, wenn ja. die Folge erscheint. Ja, mehr ist dazu nicht hinzuzufügen, ne? oh,
0: Das sind so Momente, wo ich denke, Menschen sind schon Arschlöcher manchmal, ne?
1: Eieiei. Mhm. Ei, ei. Jetzt ei, hat der Arschloch gesagt. Ei, ei.
0: Glaubst du, Hunde, wenn die uns als Haustiere halten würden, würden die sowas mit uns machen?
1: Ähm, ja, manche schon. <lacht> <lacht> Nein, aber aber Marc, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe gestern auch Stimmbänder gesehen.
0: Also du hast gestern Stimmbänder ]weise. gesehen?
1: Ja, Hunde-Stimmbänder. Weißt du von hm, wem?
0: Hm, lass mich raten. Semmel. Ja. Hm. Denn ich habe gesehen, was mhm. passiert ist.
1: Mhm. Mhm. Gestern war der Tag, Tag X. <lacht> ja, für, Oder D-Day, wie ich es genannt habe. Dentist ja. Day. Der ist auch nicht ja.
0: schlecht. Dentist Day, ne? D-Day, Dentist ja. Day. Ja. Ja. ja, ihr wart in der Tierklinik, ne? Und habt dort die Zähne von Semmel clean das gemacht. Nicht, genau. <lacht> es hat jetzt noch ein
1: paar nicht. Monate gedauert, ja. aber gut Ding braucht Weile.
0: So. Und
1: es, also es lag jetzt nicht an der Klinik. Ich meine, da sind schon ein bisschen Wartezeiten, aber. Ja, ich habe es äh, erst einfach jetzt geschafft und ähm, durfte ja ausnahmsweise dabei sein, um das so ein bisschen, also nicht um, sondern ich erzähle jetzt einfach davon, aber ich möchte ganz klar dazu sagen, äh, ich habe das komplett selbst bezahlt, die Behandlung, ähm, möchte es aber trotzdem sehr, sehr lobend erwähnen, weil ich immer noch total begeistert bin, ähm, wie, wie kleinteilig und toll da vorgegangen wird. Also, es war halt so, sie ist in Narkose gelegt worden. Ähm, da war ich jetzt auch nicht dabei. Das, da ist natürlich auch normalerweise sind die, die Halterinnen äh, nicht dabei. Ähm, und dann ist sie halt in den OP geschoben worden und der Herr Dr. Eberspecher-Schweder hat sie ja dann, hat die ja quasi die Zähne geputzt, aber hatte... Ähm, Behandlung. Natürlich. Oh. Und es war dann aber auch noch eine Studentin dabei und er hat das wirklich so ausführlich erklärt und ich war die ganze Zeit so, also ich hatte ja OP-Gewand an, das fand ich ja, ja. erstmal schon mal wahnsinnig toll. Ne? Ich habe mich gefühlt wie ein Emergency-Room, nur ohne Emergency <lacht> und, und hatte auch natürlich einen Mundschutz an und, und Gott sei Dank, weil ich war die ganze, ich hatte die ganze Zeit einen offenen Mund. Ich war so, so geplättet. <lacht> Erstens, das ist aber gefährlich, also das ne? erste dass mal, die jetzt,
0: wenn du da im offenen Mund stehst, dass der nicht dazwischen so aus dem Augenwinkel sagt, mal <lacht> ich, ich, ich muss hier auch nochmal ran
1: hat man halt nicht gesehen, wegen des Mundschutzes. Und dann, ja. äh, dann habe ich zum Beispiel ähm, die also die Mandeln und so des Hundes mhm. gesehen. Das war ganz interessant. Ich konnte die Lymphknoten füllen, weil das gehört halt auch zur, zur Behandlung dazu, dass man den ganzen Schädel untersucht, was man halt da klinisch untersuchen kann. Okay. Das war total interessant. Und ich habe ganz in aller Detailliertheit das Jakobsson'sche Organ gesehen. Nein. Und ich habe sogar gewusst, er hat gefragt, also quasi in die Runde gefragt, was ist das?
0: <lacht> Okay. Also
1: womeronasales Organ heißt es eigentlich. Äh, so. ne? Und ich habe gesehen, das hat links und rechts so zwei Eingänge. Ja. Und ich habe einfach gesehen, wie das aussieht und so. Das ist echt, finde ich echt cool.
0: Hast du davon also, Fotos und so? Hast du da auch ja, Fotos Ja, Natürlich gehabt? poste
1: natürlich. ich auch poste ich ich auch gerne. Ja. Äh, haben wir das, das haben wir wahrscheinlich auch in irgendeiner Folge nochmal genau erklärt. Ne?
0: Aber in etlichen Ganz Folgen. Sicher. In ich glaube, ich habe
1: ja in etlichen Folgen. Ja. Wahrscheinlich auch bei Nasenarbeit? Ich weiß nicht.
0: Nasenarbeit, bei Körpersprachkommunikation, olfaktorische Kommunikation, ja. Sexualität, aber okay. überall.
1: Okay, ich bin gleich fertig, aber auf jeden Fall ähm, fand ich halt schon mal echt faszinierend, wie das gemacht wird. Ich fand, fand die Hygienestandards total faszinierend. Ich habe echt gedacht, wenn, wenn man solche Eingriffe macht, ich glaube, ich würde immer jetzt in die Klinik gehen, weil ähm, zum Beispiel hat er erzählt, und das war jetzt überhaupt nicht mit dem Fingerzeig auf andere, die halt weniger Möglichkeiten haben und so. Ähm, er hat erzählt, dass, äh, dass halt die Tiere nach der Zahnsanierung ganz häufig standardmäßig Antibiotika bekommen. Ja. Und ich dachte halt, das ist halt, um irgendwas vorzubeugen und so. Und nein, das ist einfach, das hat damit zu tun, dass man halt sagt, das sind jetzt sehr wahrscheinlich einfach Bakterien in den Körper gelangt, weil man halt nicht so sauber arbeiten konnte. Also sauber, das klingt jetzt so. Ne? Aber man, also die haben da, jedes Gerät ist eingeschweißt, der ganze, der ganze Raum, dieses ganze Schleusensystem und so. Also das ist wirklich schon sehr, sehr hohes Niveau. Und da gibt es halt einfach nie Antibiotikum nach dieser Zahnbehandlung. Und ja, das fand ich das fand ich total faszinierend. Und ich muss echt auch sagen, dass, dass der Preis dafür ähm, also wirklich, also ich, ich fand echt super, mal dabei zu sein, weil ich gedacht habe, boah, da, da, steht jetzt eine Anästhesistin rum, da stehen noch irgendwie drei Helfer rum. Ähm, das ist alles so aufwendig und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz schön billig. Ja. Also es war, war sehr spannend. Also das, was du genau. gepostet
0: hast, auch dachte ich auch, dass da du genau eine Zahnbehandlung bekommst, also wirklich, die ja, ja. wirklich deinen kompletten OP-Monturen waren. Und das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Und ja. klar, dann muss man wahrscheinlich auch kein Antibiotikum geben, wenn das fast ja. steril da, also sehr septisch ist. Ja. Und ist nachahmenswert, ne? also ist empfehlenswert, sagst du.
1: Total. Und, und auch so, also hat halt auch gesagt, das ganze Infektionsrisiko im Körper ist jetzt einfach so gesenkt. Jetzt muss ich natürlich weiterhin putzen, das ist eh ganz klar. Ähm, Normal normal, aber ich finde einfach auch schön dir also Semmel hatte das ja nicht schlimm, die jetzt so ein leichter gingiviert ist man sieht eben diesen dünnen mhm. roten Rand über den Zähnen also gerne mal ins eigene Hundemaul quasi schauen <lacht> ähm, wenn so eine rote Linie da ist, dann ist das eine Zahnfleischentzündung die, also gefühlt ich habe glaube ich noch keinen Hund gesehen, der es nicht hat aufgrund des Zahnsteins, das haben wir ja in der Folge die wir mit ihm, wo wir das Interview mit ihm hatten ganz genau erklärt bekommen und jetzt schon ist ist fast keine Linie mehr da. Also das braucht jetzt noch ein, zwei mhm. Tage. Aber das ist halt einfach, das ist halt einfach top, muss ich echt sagen. Okay.
0: Und ähm, läuft Samuel jetzt vermehrt mit gebleckten Zähnen rum, um anderen Hunden zu zeigen, wie schön die Zähne weiß sind? Jetzt, Hast du ja, das festgestellt? ich muss
1: dazu sagen, es gab da so ein, so ein Zahnmodell. Und, und ein Hund hatte so einen Goldzahn. Also ein, ne? Nein. Achso, das so gibt's auch. Das gibt's auch wohl, aber ich glaube, das ist halt, also ist nicht ich glaube, sondern es ist mir gesagt worden, leider nur aus ästhetischen Gründen wird <lacht> halt nicht gemacht. Nein, stopp, stopp, stopp,
0: stopp. Es ist wirklich die Tent, also Leute, die sagen, ich hätte gerne Goldzahn. Nein, Hund aus ja, weiß Ästheten. ich nicht, das gibt es so. sicher in Amerika oder so. Ah, ich also mein, also es ja, gibt auch Leute, die dachte, ihre
1: Hunde <lacht> nach der Kastration wieder Silikonhoden einpflanzen. ne? Ja aber okay, jetzt verstehe ich. Ja, also ich, ich, ich habe vorsichtig gefragt, weil ich finde schon, dass das bei Semmel so ein bisschen so Stil hätte. Weißt du, wie bei Kevin allein zu Hause, der Typ ja. mit dem Goldzahn ne? und dann ja. zwischendurch so bling bling. Ja. Hey,
0: könnte ich mir sehr gut vorstellen bei ihr.
1: Das ich halt finde auch, aber das Oder haben so wir dieses, noch nicht gemacht.
0: Ähm, die so manche Rapper haben hier so alles so, so Diamanten drauf. Das komplette Gebiss. Stimmt. Das wäre wär auch nicht schlecht. Ja,
1: mir fällt aber gerade ein, ja. Ich habe ja Karneval in Köln verbracht und die Eltern hatte ja. so ein tolles so, ein, so ein Zahnlack, da, der, der Gold war. Den haben wir ah. auch verwendet. Das wäre, das wär vielleicht so ein Kompromiss.
0: Ja, vielleicht mal einmal noch mal die Experten befragen, ob man den mal kurz verwenden darf beim Hund. Mhm. Und dann würde ich mir echt, das, dann würde ich gerne Hundebegegnungen mal sehen, ob das eine Änderung bringt, wenn sie mit dem Goldzahn rumrennt. Ja. Ja. Soll nicht einige Hunde sagen: Oh, ah, das ist hier wohl der Boss. Ja. <lacht> Ja, es Ach, war auf jeden schön.
1: Fall ein also wirklich aufregender Tag und ähm, ich bin froh, dass das jetzt hinter uns gebracht wurde und hm. ja, ich hoffe, dass das es wirklich natürlich viele jetzt ein schlechtes Gewissen ja genau ein schlechtes, schlechtes sagen, Gewissen also ich, ich, ich habe ja auch nicht nur seine Meinung, sondern ich war ja auch mal bei einer anderen Tierärztin, die halt sie auch grunduntersucht hat und auch gesagt hat, sie würde das einfach so machen. Früher hat man ja immer gesagt, das macht man so mit. Und das war übrigens mhm. auch ganz spannend, weil die Studentin, die da mit im Raum war, die hat halt erzählt, sie hatte das wohl, keine Ahnung, in Form von Praktikum oder sowas schon oder... Wie auch immer man das heißt, was man da halt macht im Studium, ähm, auch gemacht und meinte, das sind halt so, so ein bisschen so quasi Anfänger-Assi-Tätigkeiten, dem Hund mal eben die Zähne zu, zu machen. Und ja, hat halt ja. so ein bisschen beschrieben, wie und der hat halt wirklich sich auf den Kopf gegriffen. Und ich habe dann so dran gedacht, das ist so ähnlich wie in den Hundeschulen, wo man sagt: Ja, die Neuen, die machen erstmal die Welpengruppe, ne?
0: Oh, ja, und, genau. Sehr ne, gut.
1: Was ja was total grundlegend Wichtiges ist, wo man eben eigentlich keine Laien dahin stecken sollte. Oder zumindest Super-Empfänger. Das es
0: ist mit eins der schwersten Sachen. Ja. Weltgruppe
1: So. Und, äh, und äh, habe ich mich irgendwie erinnert an das. Und ähm, hm. ja, also es, es war, einfach, war einfach super faszinierend und toll. Hm.
0: Conny, pass auf. Ja. Dazu passend hm. eine etwas äh, vergessene Kategorie. Hm. Das errätst du nie. Uh. Denise, fahr den Trailer ab.
1: Das errätst du nie.
0: Conny, hast du denn, während die Zähne dort gemacht wurden, aufgepasst wie ein Schießhund? Und wenn ja, warum passen wir denn auf wie ein Schießhund?
1: Ich kenne diesen Spruch nicht. Du?
0: <lacht> ja, bitte. Ist das jetzt wirklich eine regionale Geschichte? Aufpassen hm, wie ein schon. Schießhund? Ich glaube schon. So, das wäre ja natürlich fatal. Aber okay. ich nehme jetzt
1: mal an. Aber du könntest ja mal sagen. Also ja mal in, in, in Wien heißt das wie ein Haftelmacher. Was auch immer das ist und bedeutet. <lacht> also, Haft, sehr gut machen. aufpassen, ne? Würde, würde das implizieren halt. Ja, genau. Es ist schon mal, ja. genau. Man passt sehr gut auf. Ja, aber das ist ja klar. Es kommt aus der Jagd.
0: Ne? Sehr gut. Und,
1: und ja. äh, es gibt ja, also bei der Jagd, halt verschiedene Formen auch des Arbeitens mit Hund. Und da gibt es ja zum Beispiel sehr gut. das Markieren. Also, sprich, oh. der Hund muss sich die Fallstelle merken. Herr und. Ne, Wenn ich bin also, beeindruckt. Wenn der, Jäger oder die Jägerin schießt, dann muss der Hund halt sehr gut aufpassen, wo die Beute das Wild runterfällt. So. Fertig?
0: Sehr gut. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Denn wer aufpasst wie ein Schießhund, muss nicht nur seine Augen überall haben, sondern auch konzentriert das Geschehen an sich beobachten. Mhm. Und da hast du recht, das kommt nämlich aus der Jagd, weil die Jäger im 19. Jahrhundert die sogenannten Schießhunde hatten, mhm. die neben denen saßen. Genau. Mhm. Und wenn das Wild dann geschossen wurde, die Fallstelle sich zum Beispiel merken mussten und dann mussten die aber raketenartig dahin brettern, wenn das Wild halt noch nicht tot war, ne, damit das nicht lange leidet und so. Ähm, aber nicht schlecht. Mhm. Und jetzt wäre natürlich die Frage in Österreich dieser Haftalmacher, was das jetzt ist. Ne? Das, aber was heißt denn Haft, Haft, Hafteln, was ist denn das dann? Na, ich
1: nehme an, das war ein, ein handwerklicher Beruf, ehrlich gesagt.
0: Okay. Also mich würde, also ich würde jetzt äh, rückschließen haften vielleicht so Zähne Zahngebiss nein, das haftet nein. gut, <lacht> aber äh, das macht gar keinen von,
1: Sinn. Vom, kommt von Heften sind eigentlich oh. Häkchen, die man früher in mühseliger Kleinarbeit herstellte und die man anstelle von Knöpfen an der Kleidung. Ach so, das ist das, was man manchmal so bei so ne bei so, so, genau. so 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 Uniformen und sowas hat, oder?
0: Ja. ja, da muss man natürlich aufpassen, weil es sehr kleinteilig wahrscheinlich die Arbeit so fummelig ist.
1: Genau. Genau. Sehr so.
0: gut. Na gut, kann wir das ja auch schon mal abgehakt, ne? Mhm. Vielleicht machen wir mal so eine Unterkategorie, das redest du nie regional. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Gut. Gut. Ähm, und jetzt aber, ähm, wenn wir jetzt bei Kategorien sind, kommen jetzt jetzt geht's hier ab. Dann machen wir natürlich deine Lieblingskategorie und die Lieblingskategorie vieler Stundis. Aufgepasst, hingesetzt und mitgelacht. Der Witz kommt. Der Witz, jetzt kommt der Wind. Und jetzt was auf, Conny, international. Jetzt kommt der erste Mal, kommt ein internationaler. Das heißt, auch für Stundis, die uns international hören, können jetzt auch mitlachen, beziehungsweise jetzt den Podcast auf laut stellen, damit die Umgebung mitlachen kann. Und zwar, what kind of dog lives in a toilet? What kind of dog lives in a toilet?
1: A water dog.
0: Könnte man denken, aber viel lustiger ist natürlich der Pudel. Hm. Ja. Man müsste natürlich jetzt wissen, puh auf Englisch, was mhm. das bedeutet, und dann wäre das witziger.
1: Mhm.
0: Da war wieder so eine freche Mail kam letztens wieder an. Hast du das gelesen? Im mhm. PS? Ja.
1: Ach so, ja, das Das ist so eine Standardsignatur bei den Stunden. Die ist, habe ich schon das <lacht> das gar nicht. Also.
0: Standardsignatur. Du bist auch frech geworden. Ja. Nach 107 Folgen wirst du immer frecher.
1: Mhm.
0: Aber weißt du was, Conny? Das werde ich dir austreiben, wenn wir auf Tour sind. Dann sind wir nämlich nebeneinander live auf der Bühne. Ja, aber Dann, ich habe
1: meinen Hund dabei.
0: Ich vermutlich meinen auch.
1: <lacht> Vor dem habe ich keine Angst. Das ist ja nur ein Puh.
0: Die können wir mal gegeneinander antreten lassen. Dann werden wir mal sehen hier, wo der Pudel die Locken hat.
1: Genau. So, Marc, wir haben heute das ein cooles Thema. Hunde und andere Haustiere.
0: Genau. Und Schwerpunktthema heute Hund und Katze. Also, Weil wir beide wie Hund und Katze sind.
1: Ist es ist so, Hund das und Katze, okay.
0: Ja, so ich, zwei wie Hund und Katze.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wirklich, was du da vorbereitet hast. Ja. Ähm, weil ich gesehen habe, du hast vier Seiten vorbereitet.
0: Fünf. Fünf. Fünf ich habe mich auch Seiten. vorbereitet. Aber
1: hm. wie, wie wollen wir das Thema dann jetzt starten? Welche Haustiere wären denn potenziell möglich? Sollen wir so, sollen wir so starten?
0: Ach so, im Zusammenleben mit Hunden, theoretisch ja alle. Also theoretisch alle. Du kannst ja, ist ja theoretisch egal, was du für ein Haustier hältst. Für den Hund? Vielleicht Aber nicht.
1: Sollen wir uns auf die Häusere beschränken, die innerhalb des Hauses leben?
0: Das sowieso. Und dann so die Klassiker natürlich. Ja. Also nicht jetzt hier, was ich nicht, Gila-Echse und sowas. Oder, ich habe schon Exoten
1: ähm, auch aufgeschrieben. Aber ich okay, würde jetzt dann mal, bin ich mal gespannt. Ich würde jetzt mal so Vögel und Exoten so ein bisschen ausklammern. Ich ja. finde Katzen, Kaninchen, Nager im Mehr Käfig, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein großes Thema, weil. Kann ah. man ja auch wegräumen, ne? so?
0: Ich kann ja mal kurz eine Anekdote erzählen zu Nagern in Käfigen und so. Oh je. Also jetzt für zartbeseitete Triggerwarnung. Mhm. Die Podenko da Martino die ja sehr lange. Auch mit uns aus dem eigenen Haushalt. Oh ja, ja. Oh je. Also ich kann das jetzt anonymisieren. Also mhm. eine Podenko da Martina Hündin aus Spanien, P. -punkt, lebte mit zwei Menschen zusammen und der eine Mensch davon hatte noch ein Nager. Also nicht der männliche, sondern der weibliche Teil, der ist da irgendwie übergeblieben. Aber eigentlich waren das zwei, aber einer ist dann verstorben, aber einer ist übergeblieben. Das war ein Streifenhörnchen und das lebte da in einem Käfig, der auch sehr groß war und so. Und Pina fand das, äh, P-Punkt, fand das immer spannend. Und bis ganz, 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 ganz lange war klar, Pina geht da nicht an den Käfig ran. Also das war wirklich ganz zentral. Leben wir von zentral. Jahren oder Wochen? Ja, schon Jahre. Mhm. Das war schon sehr lange.
1: Mhm. Okay, das ist aber jetzt aber, eine bekannte Geschichte.
0: Ja, da das Streifenhörnchen leicht gestört war und hochfutteraggressiv übrigens. Also wenn man da unten an die Schale ranging dann schoss das da runter und bis ganz cool. fest in Finger und Hände. Also man okay. konnte da wirklich nur geschützt ran. Und das hat das Gleiche aber gezeigt, wenn sich ein Hund dem Käfig unter dem Napf näherte. Ist das wie ein Berserker da an den Käfig gesch okay, also um die Kita geschossen. Okay, kommt zum ja, und dann irgendwann war das halt so. Pina steht dann in der Nähe, wollte gar nicht an den Futternapf, also durch den Käfig schnüffeln. Das Streifenhörnchen schießt runter. Pina meint so, dann lasst es uns klären. Und am Gitter wurde es geklärt, aber dann war das Streifenhörnchen leider trotzdem tödlich verletzt worden.
1: Hat sie, hat sie den, das Streifenhörnchen durchs Gitter tödlich verletzt? Ja. Und das Streifenhörnchen... Also das ist, es passt jetzt ein bisschen so in Tiere, die es geschafft haben. Ich meine nicht ganz, aber dass ein Tja, Streifenhörnchen das einfach sagt, da kommt, da ist ein Hund, der ist ungefähr acht Millionen Mal größer als ich. Und das Streifenhörnchen ja, möchte aber trotzdem Haltung ich. bewahren und verrückt. kämpft diesen Kampf. Trägt den Kampf aus irre. bis zum Tod. Die das hätte ja einfach vom, 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 vom Gitter weggehen können, ne?
0: Ja, ich hätte auch einfach sagen können, genau, ich bin wahnsinnig. Aber naja, gut, wie gesagt, deswegen. Hatte das so Streifenhörnchen einen Namen? Ja. <lacht> Bestimmt. <lacht> Warte mal, wie hieß denn das nochmal? Kasi. Kasi? Das hieß Kasi.
1: Kasi. Mhm.
0: Kasi. Also, ja. Hat okay. auch nichts gebracht, der Name. Hat also wer möchte, kann
1: mehr. jetzt eine Schweigeminute für Kasi anlegen. Ich finde aber wirklich mhm. auf jeden Fall, also würdig, als Streifenhörnchen, dass diesen, also wirklich toll.
0: Ja, es ist auch ehrenvoll bestattet worden darf und so, ich kurz fragen, also eine. einfach nur aus
1: Interesse mhm. haben die Zähne durch den <lacht> ich sehe da einen Blick also die Zähne sind durchs Gitter
0: anscheinend, also ich das ging ja ganz schnell, wirklich das ging raketenartig
1: aber der mhm. Käfig blieb ich verschlossen also es ist, ist nicht so, dass
0: nein, das war nicht offen, nein, nein, nein das, sag mal, das Hörnchen ist Was? wie ein, wenn das, wenn du da in die Nähe des Futters, noch nochmal, egal welches Lebewesen ja. ist die wahnsinnig geworden okay. ich glaube das war sogar ein Weibchen, ich weiß das aber nicht mehr und nochmal, durch das Gitter muss Pina, wie auch immer, sie erwischt haben. Und das war wirklich ganz Wie ein war Raketen. deine Tochter? Boah, die war zum Glück. Warte mal, war die schon auf der Welt? Ach so. Das weiß ich
1: gar nicht. hat es nicht mitgekriegt. Entweder
0: war sie sehr, sehr klein, hat das nicht mitgekriegt, okay. zum Glück. Oder, äh, das hilft hat. natürlich. Ja. Deswegen werden wir heute <lacht> gucken, dass sowas natürlich nicht passiert. Hm. Ja. Wäre ich, auch heute hätte ich das auch ganz anders. Also, ich glaube, heute hätte ich auch gesagt, Pina würde. Also in diesen Raum noch mal reinlassen, weiß ich nicht mehr. Oder den Käfig so hochstellen, dass das nicht passieren kann. Hm. Ich, ja, man weiß es nicht. Ja. Gut. Also heute geht es um Hund und andere Haustiere.
1: Ja, also Katzen, Kaninchen und ich finde immer moderner auch Hühner. Ne? Könnte man auch noch so ein bisschen. Also die leben natürlich aber Du hältst
0: nicht doch nicht Hühner im Haus. Im Haus in, in nicht, aber im
1: Vorgarten vielleicht.
0: Na gut. Im weiteren Sinne Haustiere. Ja. Jetzt haben wir schon gehört, so welche Haustiere theoretisch ist das ja, also je nachdem, was man da bevorzugt, alles möglich. Ähm, weil wenn die Hunde diese Tiere wahrnehmen, kann das natürlich schon einen Unterschied machen, was das für Tiere sind, von der Größe, vom Verhalten. Ja. Das, ich, das wird schon einen Unterschied machen. Ähm, glaubst du, dass es bestimmte Hunderassen gibt, die besser geeignet sind, mit anderen Tieren zusammenzuleben? Ganz definitiv. Okay. Was würdest du denn sagen? Welche Hunderassen sind besser geeignet, wo man sagt, eine Vergesellschaftung mit anderen Haustieren mhm. ist wahrscheinlich einfacher als bei anderen Hunden.
1: Genau. Mir ist jetzt ganz wichtig, wirklich zu betonen, dass das deswegen keine sogenannte Madewesen ist. Wie, wie könnte man da? Gibt es ein Bundesdeutsches? Wieder was ist das? Nochmal. Keine Bank? Na. Keine Bank? Sagt man das so?
0: Ja. Aber das, das was du gesagt hast, nochmal mal bitte langsam. Ach, Gemahnte, wie immer, sehr mhm. gut. Mhm.
1: Also, sag's ja. mal so: Das ist keine Garantie. Mhm. So. Ähm, aber es gibt natürlich Hunde, die geschichtsbedingt, also aufgrund ihrer Geschichte, äh, tendenziell eher weniger Jagdverhalten zeigen. Ähm, beziehungsweise, vielleicht können wir ganz kurz nochmal das Thema vorziehen, was denn Probleme sind oder sein können, die da auftreten. Also, potenziell haben wir ja Jagdverhalten und Hüteverhalten. Also, es kann ja für, ich sage jetzt mal, eine Katze auch stressig sein, wenn sie jetzt zwar nicht gejagt und gefressen wird, aber dauernd verfolgt wird und beobachtet wird, ne? wenn man sich jetzt oh, da hatte ich auch einen, formuliert. Oh, da, ja. ich,
0: da hatte ich einen Kundenfall, da war das genauso. Die ja. hatte irgendwie einen Border Collie, ja. hat ein Kaninchen Katze. aber auch gehabt. Mhm. Das hat die irgendwie so, auf dem Balkon konnte sich das da mhm. irgendwie frei bewegen wohl. Und dann das ging aber jetzt nicht um die beiden Tiere, aber irgendwie so, wollte sie mir mal zeigen, wie der Hund so mit dem Kaninchen ist, weil ich ja gesehen habe, oh, sie haben hier ein Kaninchen. Mhm. Und dann meinte sie, nö, die können gut miteinander umgehen. Und dann holte sie das Kaninchen rein mhm. und in dem Moment, wo er das sah, mhm. fiel er genau in dieses Hüteverhalten, Schlimm. trieb dieses Kaninchen in eine Ecke und stand ungefähr, <lacht> Minuten lang verharrte er davor. Ja. Und ich sah, dass das Kaninchen jetzt nicht so ganz glücklich aussah und wies auch darauf hin, dass ich sagte, also ich glaube nicht, dass das für das Kaninchen ist, hier so die beste Beschäftigung gerade ist, wenn es von Beutegreifern fixiert wird. Und sie meinte aber, nö, also das Kaninchen ich findet das schon gut. Also so viel zum Thema, was da passieren kann. Ja. Also nichts ist.
1: Ja. Also das Jagd- und Hütefalten, das gehört ja zusammen eigentlich. Dann ähm, darf man auch nicht äh, unterschätzen, sozial motivierte Aggressionen, also dass man halt sagt, mhm. sobald die Katze auf die Couch springt, rastet der Hund aus, weil, weil er das Fräuchchen oder Härchen halt als seine bezeichnet, ist natürlich ein Beziehungsproblem, das einfacher lösbar ist. Aber natürlich auch territoriale Aggression, also im Sinne von der Hund duldet nicht, dass da plötzlich ein anderes Lebewesen im Raum ist. Was würdest du denn sagen, was wäre denn so am, am leichtesten oder was werden, wären davon die geringsten Probleme?
0: Also wenn es soziale Geschichtskomponente wäre, Eifersucht und Co., das ist ja am mhm. besten zu verändern. Weil man ja wirklich dann eigentlich nur sich selber ein bisschen beachtrachten muss in der Beziehung mit den Tieren. Mhm. Und da mal vielleicht vermehrt Regeln aufstellt und mal kommuniziert, dass man eigentlich schon machen darf, was man will, ähm, das ist, glaube ich, das Effektivste. Die anderen beiden, da muss man wirklich schon aufpassen. Also gerade dieses jagdlich Motivierte, das ist auch ein Grund, wo ich abraten würde. Also wenn wirklich der Hund sehr stark jagdlich motiviert ist und hier vielleicht schon auch erfolgreich draußen mal Beute gemacht hat, wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig mit äh, Zusammenleben mit anderen Haustieren, weil das, was du gesagt hast, keine gemähte Wiese ist. Man kann da wirklich nicht die Hand ins Feuer legen. Und wie gesagt, das Beispiel in Pina zeigt das ja auch, ja. dass das wirklich auch die beste Vorbereitung, das sind nur Tiere, das kann richtig schnell gehen. Total. Und ähm, deswegen wäre das so ein KO-Kriterium, wo man sagt, nee, das muss man dem anderen Haustier auch nicht antun. Und auch ja. so diese Argumente, ja, die Katze, die ist so wehrhaft und sowas, uh, no fucking way. Also egal wie groß, also das ist egal.
1: Ja, also es kommt natürlich auf den Jagdhund an, finde ich. Ich finde schon, also ich finde, dass man auch per se nicht ausschließen darf, dass ein Jagdhund, Cocker Spaniel, nicht mit Katzen leben kann, weil das Gute ist ja, dass die ähm, im besten Fall irgendwann verstehen, das sind Sozialpartner und sagen, die eigenen Katzen sind total gute Freunde, das sind Familienmitglieder und andere finde ich trotzdem doof oder verjage ich oder jage ich. Ähm, und ich finde aber schon, Marc, ich meine, da können wir gerne drüber diskutieren, dass mhm. natürlich eine Katze schon den Vorteil hat, dass die sich wehren kann. Ich meine jetzt nicht bei einem deutsch ja. oder einem Dackel, das Ernst meint. Ne? Das ist ja klar, ja. aber so dieses, dieses, also spielerisch klingt vielleicht auch zu weich gespült, aber ne, dieses, dieses äh, jetzt mal in die Ecke gedrängt werden, da können Katzen schon deutlich werden. Aber ich glaube auch, dass vielleicht an der Stelle noch mal wichtiger zu betonen ist, dass es eben schon Hunde gibt, die das nicht abhält davon. Ich meine, wenn wir daran denken, es gibt Hunde, die, ähm, die in der, auf der Jagd durch Stacheldraht und Stromzäune irgendwie gehen und ja. denen ist das egal, weil die in einem Jagdrausch sind. Also so per se kann man jetzt nicht sagen, ja, ja, die Katze wehrt sich eh.
0: Nein, nein, nein. Ja. Das ist ja auch, auch das ist ja ein gefährlicher Punkt. Also wenn Haustiere wehrhaft sind, dass es natürlich auch dann für den Hund unangenehm werden kann. Mhm. Also Stichwort, dass die Augen da bei Katzen ja mit den Krallen die ja sehr gezielt schon in den Kopfbereich schlagen, auch bei anderen Katzen. Und da kann dann schon mal das Hundeauge ja. äh, beschädigt werden. Aber was du gesagt hast, ist eh ein ganz wichtiger Faktor. Das Ziel muss ja sein, wenn ich mit Hund und anderen Haustieren zusammenlebe, dass der Hund idealerweise versteht, das sind Sozialpartner, also andere Gruppmitglieder, und die fresse ich nicht. Ja. Hier aber auch schon mal ein Hinweis, auch hier Stichwort Pina, auch mit Katzen, Pina, wie gesagt, auch Katzen hat die massiv gejagt. Also wir haben da echt sehr lange mit der trainiert, aber es war immer ein Wackelkandidat. Ähm, trotzdem hat Pina mit einer Katze zusammengelebt, mit Mimi, die gibt es auch heute noch, die ist 15. Ah, wirklich? Ähm, okay. Ja, ja. Cool. aber der Prozess, Pina klarzumachen, äh, Mimi gehört zu unserer Gruppe, die frisst du nicht, das hat funktioniert. Das hat funktioniert, das hieß aber nicht, dass Pina nachher alle Katzen draußen toleriert hat. Und,
1: und haben die koexistiert? Oder haben die... Die haben
0: wirklich koexistiert. Ja, okay. es gab nicht ein, also nicht einmal ein Moment wo die beiden gespielt hätten mhm. oder gezielt Körperkontakt aufgenommen haben.
1: Und sagen wir mal jetzt so am Ende,
0: als Pina dement wurde, als sie sehr <lacht> als dement sie war. Ja da so gab fällt. es, es gibt dann Fotos. Ach, ich süß. muss mal gucken, ob ich die finde. Da gibt es Fotos, da liegt die im Körbchen und mhm. dann kommt Mimi dazu und legt sich dazu, aber nicht nach nah neben Pina. Das weiß sie. Die hat zum so mhm. Sicherheitsabstand. Und Pina kriegt das irgendwie wahrscheinlich nicht mehr mit und weiß auch nicht mehr, dass die eigentlich die Kacke findet. Aber es, das, das war's. Und die haben koexistiert. Das war so eine WG. Süß. Auch aus dem Weg gegangen. <lacht> Was ein Sort ist. Ja, Herr Doktor kennt Mini auch. Der ist ja mit der groß geworden. Der Vorteil bei Herrn Doktor war natürlich, in dem Züchterhaushalt gab es schon eine Katze. Das ist gut. Ja. Das ist natürlich immer gut, wenn schon der Hund als Welpe mit diesen Haustieren groß wird. Äh, wird.
1: Und sag mal, das wenn, auch so. wenn jetzt ja. ja, Entschuldigung, wenn, Sie, wenn jetzt Pina und und die Katze Mimi in der Küche waren hm. oder so, ne? in einem Raum, der hm. ein bisschen begrenzter ist, wo es vielleicht auch ein bisschen mehr äh, potenziell Fressen gibt und so, ging das? Ja,
0: also wenn die Hunde äh, Futter bekommen haben, wusste Mimi äh, abhauen, also aus sofort gehen Punkten. oder so hoch irgendwo drauf sitzen, mhm. dass man aus der Reichweite ist. Umgekehrt wussten die Hunde aber auch, wenn die frisst, dass man sich da bis auf einen bestimmten Abstand nicht nähert.
1: Aber weil ihr also, weil ihnen wir aber das auch eingewirkt also,
0: wir haben. Ja, wir haben den dann beigebracht, ja. geh da nicht ran. Ne? Also, mhm. geh da bloß nicht ran. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch nie das Futter auf den Boden gestellt. Mhm. Also, wir hatten immer für Mimi erhöhte Futterstellen eigentlich. Mhm. Und ähm, weil auch da, das war uns einfach zu riskant. Plus, die Katzen fressen ja nicht komplett das Futter im Gegensatz zu Hunden. Mhm. Die fressen also, immer ein bisschen. Meisten. und Ich, ja, ich kann es nur mit Mimi reden. Und, äh, ja. und deswegen war eher die Gefahr, wenn die Hunde dann. An den Napf gegangen wären und Mini ist weggegangen, die haben das einfach leer gefressen. Ja. Und die sind ja total gaga auf Katzenfutter, weil das ja hochfleischhaltig war. Ja. Deswegen, nee, das haben wir eher so geregelt und das, da gab es auch nie Probleme. Also da gab es nie Probleme.
1: Ich wusste gar nicht, dass du so aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Das ist ja ein richtiges kann ich ein richtiges interview führen, sag mal.
0: Ja, deswegen. Toll. Habe ich ja genau, als du das Thema vorgeschlagen hast, gesagt: natürlich, da kann ich natürlich aus dem FF aus ja. meinem eigenen Erfahrung reden, ja. was man tun sollte und was man vielleicht nicht tun sollte. Kasi, rest in peace.
1: <lacht> ja. Das tut mir total leid. Ja. Gibt es ein Foto von Kasi noch? Gab es da schon Digitalfotografie? Ich
0: habe kein... F ja, mhm. es gibt gar nicht hier Tonnenweise Fotos. Ich kann ja mal die ehemalige Halterin noch mal Ich habe auch
1: vielleicht eine andere Frage. Fotos, Marc. Warum ja. hält man sich denn ein Streifenhörnchen?
0: Das musst du mich nicht fragen. Okay. Also nochmal, zum Thema Haustiere. Ne? Ja. Ich, ich, ich kann verstehen, dass man sich einen Hund hält und eine Katze. Ja. Das verstehe ich noch. Alles andere verstehe ich nicht.
1: Vielleicht ein Aquarium aus optischen Gründen so?
0: Nee, verstehe ich auch nicht. Hm. Verstehe ich nicht. Habe ich nicht verstanden. Verstehe, ja. Würde ich auch nicht. Und Nagetiere schon mal gar nicht. Meine Tochter auch, die hat sich, äh, das ist wohl genetisch dann übertragen worden. Da gibt es auch noch einen, der ist übergeblieben. Degus, glaube ich, hat sie. Mhm. Einer ist, glaube ich, übergeblieben. Aber habe ich auch nicht verstanden. Verstehe ich einfach nicht. Muss man ja auch nicht. Ja. Also ich, also ich finde,
1: ich habe als Kind, ich durfte halt nie Tiere mit Haaren haben aufgrund äh, der Allergie meines Bruders. Aber ich habe dann halt so, also ja, wie gesagt, Fische, Schildkröten und sowas gehabt, da durfte man die noch normal halten. Und, und ich glaube, ab dem ersten Hund oder ab der ersten Katze ist es halt, also Katze ist eh so ein Grenzbereich, aber dann macht das alles andere überhaupt keinen Sinn mehr, finde ich. Wenn man halt mal weiß, nee, wenn du einmal
0: die, die Premium Haustiere hast, so. ist danach natürlich alles da, da, darunter ja. ist natürlich lame, ist ja total lame. Zum Beispiel Fische. Jetzt werden viele sagen, nein, Marc und Conny, Fische super und werden uns jetzt DMs schreiben und zeigen ja. und Videos und so. Da, da ist man Aquarianer übrigens oder Aquarianerin. So egal. Genau. Ja. Genau.
1: Aber ich wenn finde das das ich meine, ich, ich finde Fische also unterm Strich wahnsinnig ekelig, weil die am Ende da stirbt einer und die fressen sich halt gegenseitig auf, das finde ich halt immer sehr schlimm oder die töten sich, ähm, hat aber natürlich auch mit den Haltungsbedingungen zu tun, aber, oder kann damit zu tun haben, aber ich finde das schon spannend irgendwie so, weil das bunt ist und dann kann man sich da, ne, also finde ich irgendwie auch beruhigend, den zuzuschauen. Aber kannst
0: ja auch den Bildschirmschoner anmachen auf dem Laptop, ja. da gibt es auch so Aquarien. ich glaube, das ist genauso entspannend ja. und ich finde Fische gar nicht eklig, sondern lecker.
1: Ja, na Weiß ich nicht.
0: Ja. ja. Und weißt du, was am einfachsten mhm. ist, wenn man einen Hund an andere Haustiere gewöhnen möchte? Mhm. Wenn man sich einen Welpen holt. Wenn du nämlich einen Welpen dir holst, ist das nämlich viel, viel leichter übrigens.
1: Da, ja, lieber Marc, da möchte ich gleich noch mit dir drüber reden, ob das tatsächlich <lacht> leicht ist. Nein, natürlich. Also, ähm... Ja, wir reden gleich noch über die Rassen Dadurch, oder ja. potenzielle Rassegruppen. Also wir
0: können, nee, wir gehen jetzt nochmal über die Rassen, genau. Und dann gehen wir mal, genau, erst Rassen mhm. und dann das Alter. Mhm. Das mhm. hast ja schon gesagt, so Jagdhunde, mhm. vielleicht weniger geeignet, würde ich, habe ich auch gesagt, wäre ich jetzt nicht direkt Fan. Ja. Genau, wenn jetzt jemand einen Hund hat, der wirklich schon kernig jagt, mich motiviert ist und da wirklich schon in dem Bereich auffällig, würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht ein Haustier. Also, also ich es sei denn, das sind Haustiere, die sich kaum bewegen, also Vogelspinne vielleicht und sowas. Ähm, wenn die sich ja wenig bewegen, sind die vielleicht nicht so spannend. Aber
1: puh. so, also ich, wir denken jetzt in Rassekategorien und da habe ich drei Rassekategorien, die in Frage kommen. Du auch?
0: Ja, wenn wir über Rassen sprechen, ich wüsste auch so zwei, drei, wo ich sage, ich, da sind die Wahrscheinlichkeiten höher, dass das funktioniert. Ausnahme besteht in die Regel.
1: Genau. Du
0: fängst an. Komm, Punkt eins.
1: Also Haus- und Hofhunde.
0: Sehr gut, hätte ich auch.
1: Also klassische Bauernhofhunde, die ja im Prinzip ähm, sogar ein bisschen eben so ein soziales Gefühl für äh, Hühner und Co. haben sollten, sollten wohlgemerkt, ne? der Border Collie sollte auch nichts in Schafbeißen passiert, aber trotzdem manchmal. Ja, die, die, ja aber die die,
0: bei, diese Rassegruppe ist ja genau selektiert worden, theoretisch, dass sie auf Höfen leben, wo meistens andere Nutztiere sind, genau. die sie eben nicht fressen sollen. Also, wenn da die Hühner rumrannten oder die Kühe und Schafe. Ähm, dann sollten die den nicht fressen. Das heißt nicht, dass die da helfen sollten, die von A nach B zu treiben oder zusammenzuhalten. Aber Bauern oder Landwirte hätten Hunde nicht toleriert, die wirklich da die Hühner äh, schrotten. Das so. heißt also genetisch, theoretisch eher geeignet ähm, durch eine hohe soziale Motivation, andere Lebewesen auch als Gruppenmitglieder zu akzeptieren.
1: So hast du das schön gesagt. Kurzes rasse ping was gehört dazu zum Beispiel?
0: Oh, der Berner-Sennhund. Hoverwart. Der große Schweizer-Sennhund.
1: Bernhardiner.
0: Äh, warte mal kurz. Äh, Leonberger.
1: Und so weiter. Und so weiter. <lacht> genau. <lacht> Wobei, ich muss dazu sagen, der Berner ist, glaube ich, tendenziell eher als Treibhund eingestuft. Aber das ist, der hatte natürlich eine totale Mischfunktion. Ja.
0: Meistens ist das ja, dass die jetzt nicht nur eine Funktion hatten diese um, Hofhunde, sondern verschiedenste. Ja, Aber dieses um, wenig Interesse an Jagen, wie gesagt, einmal bedingt dadurch, dass andere Nutztiere nicht in Gefahr sind und natürlich den Hof nicht zu verlassen. Also nicht zu sagen, oh, da hinten stehen drei Rehe, ich gehe die mal kurz zwei Stunden jagen. Wann wäre der Hof nämlich nicht bewacht gewesen? Beziehungsweise da hätte der Bauer und Landwirt schon andere Probleme. Die
1: sind dann nicht hoftreu, ne? Also so, so sieht das in den Büchern. So nennt man
0: das nämlich. Ja. So, genau. Also Hof- und Wachhunde haben wir gehört. Eher genau. geeignet. Zwar Die Kategorie die auch eher wahrscheinlich geeignetes Hunde sind die sogenannten Gesellschafts- oder Begleithunde. Ja. Das ist schon mit Einschränkungen. Weil ja, leider weil in der FC-Kategorie zum Beispiel wird der Dalmatiner in die Gruppe der Begleithunde einsortiert und ich sehe den aber als reinen Jagdhund übrigens. Ja. Also ich meine jetzt hier so Hunde wie Havaneser, äh, Powranian Spitz, äh, Mobs, äh, so die klassischen in Anführungszeichen Schmuse-Omerhunde. Der, der die Spitz ist übrigens haben.
1: eigentlich doppeldeutig, weil. Da, da mhm. wissen wir ja, habe ja hab ich ja gelernt, Hofhund und so früher, ne, stand auf dem Misthaufen mhm. und hat halt ge gemeldet, wenn jemand genau. kam. Ähm, mhm. Deswegen dann halt eher so zum Gesellschaftshund mutiert. Also deswegen aus doppeltem mhm. Grunde quasi mhm. geeignet. Ähm, aber ich finde, Marc, wir müssen dann also einfach noch über Herdenschutzhunde sprechen, weil das sind natürlich auch Hunde, die tendenziell also ist natürlich kein Hund, den wir jetzt in die Wohnung empfehlen, also ausnahmsweise ne? nee. keine Rasse, wo man sagt, den würde man jetzt so ganz easy peasy in der Wohnung halten, aber es gibt ja Menschen, die haben halt ein Haus mit Garten, haben da vielleicht ein paar Hühner, keine Ahnung, irgendwelche Laufenten oder ähm, theoretisch eben auch andere Haustiere und bei diesen Herdenschutzhunden ist es ja so, also letztendlich werden die ja mit Beutetieren oder sind die dafür gezüchtet, mit Beutetieren sozialisiert zu sein, nämlich die leben mit Schafen und zwar dann, wenn die, die es richtig tun, enger als mit Menschen. Ähm, genau, also das heißt,
0: Theoretisch auch -hmm. vielleicht eher geeignet. Aber ja. du gesagt hast, mit der Einschränkung, dass das jetzt nicht so die klassischen vielleicht Wohnungsrunde sind. Genau. Oder so in der Stadt genau, vielleicht zu genau. halten.
1: Ja, aber Osland ich kenne Ihnen
0: auch hier wieder die Regel. Ja,
1: aber ich kenne ja. durchaus zumindest Mischlinge davon, die da einfach gut also gut mit ihren anderen Haustieren leben. Und ich denke schon, dass das halt so ein Mitfaktor ist, dass, dass da genetisch einfach irgendwie klar im Plan ist. Die eigenen Tiere lassen wir in Ruhe. genau Und deswegen
0: würde ich auch, ich vermute auch, dass wir da eher Hunde aus diesen Rassengruppen finden, die man mit anderen Haustieren besser vergesellschaften
1: ja. kann. Ja. Und Gesellschaftshunde halt deswegen, weil bei denen halt so Funktionen wie das Jagen und das Wachen eher gering ausgeprägt sein sollten sollte also ich finde ja ist so, schon spannend wie, wie krass halt da Territorialität bei manchen vorherrscht zum Beispiel also Chihuahua und Co ne? ähm, aber prinzipiell ja natürlich, äh, natürlich ein bisschen einfacher aber ich glaube dass man das mit wirklich sehr sehr vorsichtig sagen sollte weil es da ist auf, auf keinen Fall eine Gmadewiesen, wenn der Malteser einzieht, irgendwie einjährig und, ja. äh, und man eine Katze hat und sagt, das wird funktionieren.
0: So wie wir auch schon mehrfach gesagt haben, es gibt keine Rasse, die kinderfreundlich per se ist, gibt es auch keine Rasse, wo die klar ist, die ist haustierkompatibel. So. Also das ist dann Marketing-Tool, was jemand auf seine Seite schreibt. Mhm. Mein Hund ist, äh, weiß nicht, katzentauglich oder meerschweinchentauglich. Nein, das ist wie bei vielen anderen Sachen eine Mischung aus Genetik und natürlich Erfahrung und auch dem Regelnwerk, was man aufstellt. Und natürlich könnte man theoretisch auch einem jagdlich motivierten Hund vielleicht an diese Tiere gewöhnen, aber der, das Risiko, wenn es doch schief geht, ist viel zu hoch. Und deswegen, das würde ich nicht mitgehen. Also da würde ich sagen, nein, das ist wenn es doch nicht schief geht. Weil du auch gesagt hast, natürlich, wenn diese Haustiere wehrhaft sind, dann in vielen Momenten ist dann die Gefahr geringer, ähm, aber trotzdem wäre ja. ich eigentlich Fan von. Also das ja, finde ich bitte.
1: Genau, und dann kommen genau. wir eigentlich eh schon direkt zum Alter.
0: Genau, und ich hatte ja gesagt, also erfahrungsgemäß ist der Hund ein Welpe, ist der relativ gut an andere Haustiere zu gewöhnen, weil diese ernsten Themen, du hast ja angesprochen schon, Territorialität, Jagdverhalten, bei Welpen noch nicht so ausgeprägt sind. So dass hier die gefährlichen äh, Verhaltensweisen noch nicht so Faktoren sind. Das heißt nicht, auch spielerisch kann da schon Jagdverhalten gezeigt werden. Da muss man natürlich aufpassen. Also wenn genau der Bernardiner Welpe da spielerisch mit, weiß ich nicht, dem Meerschweinchen spielt, das glaube ich nicht, dass das so sinnvoll ist, wenn er da ein Jagdspiel initiiert. Wobei auch gar ja, nicht, ob das Meerschweinchen das verstehen würde.
1: Das, das auf jeden Fall. Ich meine, das geht ja, ist ja schon beim Labrador Welpen gefährlich. Aber, ja wenn ich mir so anschaue und ich bin 100.000 Prozent sicher, dass ich bei euch genauso mag, wie blutig blau die Unterarme von so manchen <lacht> halt sind, wenn die zu uns ja. kommen, dann würde ich auch vorsichtig halt in Frage stellen, ob die nicht, nicht am Hund, ne, aber ob die in der Lage sind, ja. halt auch so einem Hund klarzumachen, ist nicht.
0: Nee, das, der, natürlich, Stichwort jetzt Beißhemmung sprichst du ja an. Ja. Mhm. Ähm. Die muss ja gelernt werden. Ja. Unter Hunden wird sie gelernt. Sie muss mit dem Menschen gelernt werden. Ja. Und hier muss man natürlich auch dem Hund klar machen: äh, Beißhemmung bitte auch hier bei, weiß ich nicht, äh, Fred, dem Guppi oder was? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Wobei mit mit Fischen sollte die Hunde jetzt nicht spielen, bitte. Ja. Das wäre eine ganz schlechte Idee. Ähm, aber ja, auch ja klar. Deswegen ja dieses ähm, die Größe ist natürlich hier ein massiver Unterschied. Das heißt, wenn ein Hund mit einer Beißhemmung weiß ich nicht, eine Maus mit der spielt, weiß ich jetzt nicht, ob das nicht auch so sinnvoll ist. Ja. Also wie gesagt, weil ich kann es ja auch schwer dem, mit dem Hund trainieren. Ich kann ja nicht, den, weiß ich nicht, mal in die Maus reinbeißen lassen und sagen, das war jetzt zu feste, nächste Maus, ein bisschen weniger. Das geht ja nicht. Also das geht nicht. Deswegen, aber ich aber wie gesagt, so aus den Erfahrungen mit Welpen, ich kann es nur sagen von Herrn Doktor, der war ja damals, Welpe als er zu uns kam und Mimi war ja da schon älter als er und der war wirklich, da gibt es auch ein Video, vielleicht ich muss das mal suchen, wo er da so das erste Mal ähm, Mimi wahrnimmt und dann so wirklich zaghaft spielerisch versucht, die aufzufordern und Mimi sehr klar durch ihren Blick kommuniziert bist du ein Füllvogel, hau ab. Und der weiß sofort, der hat das wirklich bei den Züchtern erlebt, wenn eine Katze so komisch guckt einfach Abstand halten, Da siehst du auch, so. das macht der sofort. Aber wie gesagt, das ist es ist leichter. Es ist schon leichter. Genau,
1: da komme ich nämlich zu meinem Hauptkriterium. Ich bin gar nicht so am Alter festgenagelt. Also natürlich bin ich auch bei dir, dass es mit einem Welpen einfacher sein kann. Aber ähm, ich bin auch dabei zu sagen, wie beeindruckbar ist der Hund denn? Also das kann man ja, ja. Äh, von einem Welpen als auch bei einem erwachsenen Hund sehen. Und das habe ich jetzt im, im Zuge der Sendung, Dein perfekter Hund, da gibt es offensichtlich viele Familien, die Katzen haben. Und da, da ist wirklich so ein Kriterium, was wir halt testen, äh, sagt man dem Hund einmal Buh und der äh, ist, ist schon äh, irritiert oder ne, ist der also kernig und bleibt halt dran. Und ähm, das ist für mich halt ein ganz wichtiges Kriterium, weil wie gesagt, also du kannst einen Welpen haben, der halt ein bisschen zu viel Pfeffermin dann hat, ein bisschen überdreht ist und dann ist das ganze Projekt schon wieder viel schwieriger. Aber deswegen würde ich da eben auch beim Welpen und beim Testen der Hunde oder beim, beim Auswählen der Hunde auf jeden Fall darauf achten, wie gut sind die beeindruckbar. Ähm, wir haben so einen Hund getestet im Tierheim im Katzenhaus. Und da war es eben auch so, dass dieser Hund gesagt hat, ah, die gucken alle so blöd, ich guck einfach weg, ich guck einfach weg, dann kann nichts passieren. Ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen blöder, schwieriger Test, aber dieses eher defensive Verhalten und eher dieses eben auch mal sagen, da guckt eine streng und das ist, also egal ob der Mensch oder die Katze ähm, streng schaut, das ist etwas, das ich super wichtig finde dann.
0: Ja, du hast den nächsten Faktor angesprochen, der so eine Zusammenleben von Hund und anderen Haustieren schon entscheidet. Also neben Rasse und Alter natürlich den Charakter oder ähm, so die Persönlichkeit. Und ja, wenn der Hund eher beeindruckt ist von den anderen Haustieren, wenn die mal eine Grenze setzen, wird wahrscheinlich leichter sein, das Zusammenleben, als wenn der dann die Ärmel hochkrempelt und sagt, äh, was bist du denn denn, bist du bescheuert? Und wenn dann so eine Größenunterschiede sind, ist ja. natürlich klar, dass das der Worst Case ist. Wobei ähm, auch klar sein dürfte, dass man bis man nicht an dem Punkt ist, dass man sagt, die beiden haben sich jetzt wirklich einander gewöhnt, die natürlich nicht alleine lässt, kurze Info. Also den Hund nicht alleine mit den Haustieren lassen. Also da, das, das ist ganz gefährlich, weil nochmal in der Anwesenheit der Halter oder Halterin kann es sein, dass die Tiere verstanden haben, so gehen wir nicht miteinander um. Ja, also ich als, als regulativ bin da anwesend. Aber ob ich dann in Abwesenheit, das die auch machen, wäre ich da ganz, ganz, ganz vorsichtig. Absolut. Also ähm, und da auch dieses Beeindruckbarkeit, also Mimi hat zum Beispiel Herr Doktor als Welpen kennengelernt und hat dem wie gesagt, auch mal Und das machen hat Mimi sehr clever gemacht. Die hat das nie auf Augenhöhe gemacht. Sie hat immer, wenn sie auf dem Stuhl oder Tisch saß, von oben, und wenn er vorbeiging, einfach random, hat die dem eine geknallt. Das war auch so arschig. Das ist einfach vorbeigegangen. Hat sich okay. mir eine gepfeffert. Ne? Oh. Ähm, bei der Dogge, Fluse, hat sie es auch gemacht. Und Fluse, nochmal, die, die, ja. die war auch beeindruckt von der. Weil Fluse auch als ganz junger Hund kam und da war das genauso. Fluse kam total neugierig zu Mimi. Hallo, wer bist du denn? Und Mimi guckte so komisch. Fluse kannte das wohl nicht. Mhm. Bom hat die der gleich eine gepfeffert. Und ab da war Fluse so, oh, das ist aber komisch hier. Aber du hast recht, diese charakterliche ähm, Tauglichkeit ist schon gut. Und hier ist ja auch die Frage zum Beispiel, sollte man jetzt, wenn man einen quirligen Hund hat, sich auch dann das entsprechende quirlige Haustier dazu holen? Oder ist hier also gleich und gleich gesellt sich gern? Ja. Oder eher Gegensätze ziehen sich an? Wie würdest du so tendieren? Also zu einem Ruhigen Hund, eher, weiß ich nicht, einen sehr aktiven Hamster oder lieber zu einem aktiven Hund einen aktiven Hamster? Also du? da kann ich
1: eben nicht mitreden, weil ich mir ja, also ich würde ja sowieso gar keinen Nageltier empfehlen. Ich finde das nämlich auch an vielen Stellen, ähm, glaube ich, ist, ist etwas, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ethischer Nachholbedarf da, wie man solche Nager und Co. einfach halten sollte. Also ich, ich bin mir da ehrlich gesagt auch bei manchen Aquarien nicht sehr sicher, ob das so, so die Grundidee ist. Aber ich sage jetzt mal prinzipiell, gerade bei Nagetieren sollten sich natürlich eben beide total in Ruhe lassen. Bei der Verbindung Hund-Katze wäre natürlich schön, wäre im Idealfall haben die halt auch was miteinander am Hut, aber muss ja auch nicht sein. Ich meine, ich habe immer, ich habe ja jahrelang mit in verschiedenen Konstellationen mit zwei Hunden gelebt und in der Regel waren das leider nie zwei Hunde, die viel miteinander am Hut hatten. Also da war wenig Kuschel und so. Ich meine, die hatten, haben natürlich mhm. ab und zu mal miteinander gespielt, aber das muss man natürlich auch aushalten, dass theoretisch Hund und Katze zum Beispiel einfach koexistieren, wie du es auch gehabt hast, ähm, aber was ich halt besonders wichtig finde, ist, dass die, dass die Katze halt auch, also dass man nicht nur an den Hund denkt, sondern auch die Katze das irgendwie aushalten muss. Also ich finde, da, das ist mir ein ganz wichtiges Thema, dass Katzen halt, äh, dass man jetzt nicht sagt nach einer Woche, okay, das klappt nicht, sondern dass man den Katzen wahrscheinlich einfach noch mehr Zeit gibt, auch als dem Hund sich an die Situation zu gewöhnen. Also dann wäre natürlich gut, dass der Hund jetzt nicht jedes Mal, wenn eine Katze sieht, die fressen will, aber eben die Katze auch, in der Lage ist, das halt zu akzeptieren und dann mal, mal ein paar Wochen man Zeit gibt und schaut, ob die sich dann irgendwie annähern, aber es ist halt trotzdem, es muss von beiden Seiten passen, auf jeden Fall. Ja,
0: gut, dass du gerade den Zeitfaktor angesprochen hast, also auch hier ähm, zeigen Erfahrungen jetzt die eigenen und auch mit ähm, Kundenkreis, dass das nach einer Woche selten vorbei ist, also ja. nicht eine Woche, dann sind die, äh, entweder haben sie sich aneinander gewöhnt oder nicht, ja. ähm, dass die nicht passen, das erkennt man relativ schnell, das wird sehr schnell klar, aber das, also so richtig Faktoren wie wie ernstes Jagdverhalten oder wirklich ernsthaftes, territoriale Aggressivität, ja. aber dieses das dauert wirklich, man muss den Zeit geben und das ist eine wirklich eine Sache von Gewöhnung wie gesagt bei jetzt bei Reptilien und so, weiß ich jetzt eh nicht, inwieweit die Bindungen aufbauen zu anderen Lebewesen kann ich nichts zu sagen, genauso wie Fische puh, wüsste ich jetzt nicht ähm, aber bei anderen Säugetieren muss man halt wirklich warten, muss man einfach diese Zeit geben auch und nutzen. Man muss halt nur sicherstellen, dass da eben genau in dieser Zeit jetzt nichts Massives passiert. Ja, also eine Sache ist halt die, dieser Vorbereitungsphase, ähm, halt Rückzugsorte, also sowohl dem Hund als auch den anderen Haustieren voll. sicherstellen, dass wenn die mal durchatmen wollen oder keine Lust haben oder genervt sind, dass alle Haustiere wissen, wenn der sich dahin zurückzieht, hast du den in Ruhe zu lassen.
1: Voll und ähm, ich glaube auch, dass einfach hier nochmal ganz wichtig ist zu betonen, dass die Hunde einfach auch mal wirklich ein sehr gutes Paket an Grunderziehung haben sollten. Also wie immer, wenn man ja. sich auch einen zweiten Hund nimmt und so weiter, wenn der Hund halt nicht gelernt hat, auf seine Decke zu gehen und dort ruhig zu bleiben, ähm, mal auf dem Platz zu bleiben, wenn es klingelt, ähm, eben auch nicht automatisch, weil was auf dem Couch steht, das runterzufressen und so, dann brauche ich eh nicht drüber nachdenken, ob ich mir eine Katze nehme. Also es ist wie immer, weil letztendlich ähm, ist halt ein Hund, der, ähm, der, der, also ich würde, ich habe jetzt keine große Wohnung, aber ich würde natürlich auch, also wenn ich nicht allergisch wäre wär gegen Katzen, ich würde mir auch eine Katze nehmen können, weil, äh, also Semmel ist übrigens, uh, da habe ich auch noch vielleicht was aus dem Nähkästchen. Ähm, fällt mir gerade ein. Aber wir kommen gleich dazu. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, hat sie in Griechenland in ihren ersten Wochen da auch mit Katzen gelebt und so. Natürlich wäre die da jetzt erstmal sehr, hätte die sehr große Augen, wenn hier eine Katze einziehen würde. Aber ich kann ihr einfach sagen, bleib auf deinem Platz. Ähm, allein würde ich die natürlich nicht lassen. Aber das, das wäre so, das würde, das würde funktionieren, weil ich es einfach erzieherisch schon mal im Griff habe. Ja.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, was du sagst. Also ja. wenn der Hund schon massive Baustellen hat und den eigenen Halter, die Halterin nicht ernst nimmt, wie will ich den denn vergesellschaften mit anderen Tieren? Das, das funktioniert null, das wird ja nicht funktionieren. Da muss jeder selber nochmal überprüfen, inwieweit so die Basics vorhanden sind. Und wenn die noch nicht da sind, bitte mit dem Einzug des anderen Haustieres genau. warten. Ähm, weil das also ist einfach... Man darf jetzt nicht auch, das hast du auch schon eben mal erwähnt, dass ein Tier auf Kosten des Anderes irgendwie da Spaß hat oder irgendwie leben kann. Also das sollte ja, die Lebensqualität aller sollte nicht so stark beeinträchtigt werden. Das heißt nicht genau, erwartet bitte nicht, dass die Haustiere da untereinander sich da verlieben und da immer kuscheln und ja. so. Ja, das Internet ist voll von diesen Videos, ne, wo da weiß ich nicht, da der Vogel ähm, auf dem Hund liegt und da weiß ich nicht, die, die, den Maul da, die Zähne ja. sauber macht und die, die kuscheln und so. Ähm, das ist aber jetzt nicht das Ziel der Übung, also, weil so würde ich jetzt nicht sehen.
1: Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn die Stundis äh, ihre Hund-Katze Stories ja. äh, teilen. Oder auch andere, andere Stories von anderen Haustieren. Andere Haustiere natürlich auch, ähm, ja. damit wir auch ein paar positive Beispiele zeigen, das fände ich auch schön. So.
0: Also genau. Und vielleicht auch ähm, Hund und Fisch. Also, sehr gespannt. Genau.
1: <lacht> vielleicht kann das
0: ja, weißt du, es gibt auch so hier so, so Außenteiche, dass der Hund vielleicht in weißt du, so einem Taucheranzug und dann so mit denen unter Wasser spielt. Kann ja sein. Wenn man vielleicht
1: einen Delfin hat.
0: Zum man Beispiel. Kann
1: es dann, aber es ist kein Fisch. Ne? Ja, könnte ja sein. Mhm. Ja. So. Ähm, pass auf, Marc, Also ganz kurz noch zu meiner Geschichte. Dann haben wir wirklich alle Karten auf den Tisch gelegt. Semal hat, äh, ja. es gibt eine Katze, die lebt mittlerweile in Wien. Ich glaube, Peterle mhm. ist ihr Name. Und die hat eine leichte Behinderung. Ist <lacht> die mhm.
0: geboren mit der Behinderung? Mhm.
1: Mhm. Und äh, man sagt, also es war ja noch nicht in meiner Macht. Ne? Aber in dem, in dem Shelter, in dem Semmel gelebt hat, hat die wohl mit Peterle ein bisschen zu wild gespielt. Und ich schwöre dir... Ich war ja nicht dabei, ne? Aber ja. genau so ist die Geschichte. Die hat nur gespielt mit der Katze. Mhm. Und dann war irgendwas, ist irgendwas mit dem Rücken. Ich weiß es eigentlich, ich also bis heute jetzt nicht genauer. Mhm. Aber alle, also sowohl sowohl die jetzigen Halterinnen als auch die Dame, die sie vermittelt hat, sind der Überzeugung, sie hat gespielt. Und immer wenn sie Semmel das hört, dann zieht sie ihre left so hoch und der Goldzahn blinkt. Ja. 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 Also, mhm. äh, das jetzt auch noch zu meinem zu meiner Erfahrung. Ja. Ähm, Marc, ich muss aber jetzt noch eine Sache gerade rücken. Es gibt nämlich, weil du gesagt hast Welpen, es gibt jetzt noch eine Kategorie Hund. Also ich will jetzt gar nicht sagen eine Rassekategorie, sondern eine, eine Sache, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall die beste Option, wenn man schon eine Katze hat, sich einen Hund dazu zu nehmen.
0: Wenn die Katze ausgestopft ist, oder was? Nein. Was denn?
1: Keine Fangfrage. <lacht> wenn das ein Second-Hand-Hund ist, der schon mit Katzen gelebt hat. Das ist das Aller, Allerbeste.
0: Ja, genau. Ja, er hat schon mit Katzen gelebt oder ja. ist mit Katzen groß geworden. Ja, das ja
1: mit groß geworden, nicht. wie gesagt. Da sehe ja mal. Also das würde jetzt schon wieder. <lacht> ja, also
0: unter Anleitung. Ja. Unter verantwortungsvoller Haltung natürlich. Das meine ich. Aber das jetzt nicht das genau hier zusammengeworfen und lasst ja. mal. Macht mal. Das meine ich nicht. Ja, ja die natürlich erfahrungsgemäß auch das einfacher. Vielleicht. Was der natürlich dann ja schon mal weiß. Ah. Was, ist die, was die so haben und können. Und natürlich, <lacht> ja, wie gesagt,
1: so. heißt das nicht, dass der dann halt automatisch annimmt, die, äh, die ist halt wie die anderen, wo er gelebt hat, aber ähm, da der der macht sich mal erstmal nicht so viel Ding draus, weil das halt für ihn was Normales war. Und da, deswegen ja. finde ich, also, das ist wirklich das sicherste Kriterium, da hat man am wenigsten Stress, wenn der Hund das eben kannte. Und im Idealfall natürlich auch die Katzen.
0: Aber vorsichtig, Ausnahme. Er hat mit einer mit einem Haustier, also jetzt, ob das Katze oder was weiß ich, ist gelebt, das sehr tyrannisch war, dann würde ich sagen, äh, vielleicht lieber nicht. Weil, wenn er schon schlechte Erfahrungen mit diesen Haustieren gemacht ja, hat, dann natürlich. heißt das ja nicht. Ja, ja ich sag's ja nur, ja. für, für leicht Menschen, die jetzt wieder abgeschaltet haben, die jetzt den Podcast ausgemacht haben, weil sie sagen: ach geil, so einen Hund habe ich aber gekannt, den hole ich mir jetzt gleich. Nein, stopp, ja, weiterhören. Ihr müsst den Podcast immer bis zum Ende hören. Weil manchmal kommen da diese so noch steht. wichtigen Infos. Um,
1: an der Stelle übrigens ganz wichtig. Wenn da steht, Verträglichkeit mit Katzen, ja, mhm. immer, immer, immer hinterfragen, wie das getestet ist und im Zweifel mhm. sich auch selbst zeigen lassen und im Zweifel auch Videos dazu schauen. Ich werde nie vergessen, das ist schon Jahre her, eine Kundin, die halt gesagt hat, habe ich sicher hier schon mal erzählt, sie hat, ein, sie hat freilaufende Zwergkaninchen in der Wohnung, gibt es Zwergkaninchen, also Kaninchen, egal, in der mhm. Wohnung ähm, und sie möchte halt einen Hund und hat sich jetzt hier in das Foto verliebt, Tierschutz keine Ahnung, Serbien irgendwo. Ähm, und dann haben die eben gesagt, nein, die, das ist kein Problem. Wir haben die mit einer Katze getestet, hat das Video gezeigt, da ist eine Katze in der Box eingesperrt und der Hund geht halt außen rum. Ja. Ja. Ähm, und Ach. so. Also und das, und das war halt, das war dann quasi das Kriterium, deswegen sind freilaufende Kaninchen in der Wohnung sicher auch in Ordnung. Und das geht halt mhm. gar nicht. Also das ist, was Sabrina letztes Mal gesagt hat, selbst wenn man die Hunde aus ihrem Zwinger nimmt und ins Katzenhaus bringt, ist es halt manchmal so, je nachdem, wie die Hunde leben, dass man halt sagt, die sind dann so überfordert von den ganzen Reizen und Eindrücken, dass die da die Katzen auch gar nicht so richtig wahrnehmen. Und deswegen finde ich da halt wirklich ganz, ganz wichtig, das sehr, sehr genau zu hinterfragen, wenn das wirklich getestet wurde. Und ich würde halt, wie gesagt, wenn ich mich dafür entscheiden müsste und schon eine Katze habe, immer auf einen Hund gehen, der, der schon mit Katzen gelebt hat.
0: Ja, es ist eh, also durch dieses, in Anführungszeichen, wie kompatibel ist der mit diesen Haustieren, der Test, das Einzige, was man halt sehr schnell testen kann, nochmal ist, dass das nicht klappen wird. Also wenn man, Beispiel, jetzt sich dem Katzenhaus nähert, der Hund wird steif, geht wie so eine Rakete im Schleichgang dazu auf die Katzenhaus, also auf das Katzenhaus zu, mhm. zeigt hier Jagdverhalten, Voll. dann glaube ich, brauchen wir gar nicht weiter testen. Genau. Das, das wird nicht funktionieren. Also das ja. Aber wenn er sich jetzt dann neugierig nähert ja. und jetzt kein Drohverhalten zeigt oder kein Jagdverhalten, könnte man eher sagen, ja, vielleicht, aber auch das nochmal, was passiert? Die, dieses Haustier läuft frei in der Wohnung rum. Ja. Da kann der Dochter mal. Da einen über den Kopf kriegen und dann doch hinterher rennen. Ähm, deswegen ist das Testen echt schwer. Weil ich
1: war vor kurzem mit dem Tierheim München und habe dann einen Husky, Siberian Husky, getestet mit Katzen. Mhm. Ähm, und wir haben das so gemacht, dass ich ihn halt angeleint am Katzenhaus Außengehege vorbeigeführt habe. Und der erste, eben das erste Ding ist, er ja, kriegt ja mal kreisrunde Augen, wenn er die Katzen sieht. Ne? Das war jetzt nicht Ach. so, aber der war natürlich interessiert. Und dann habe ich mhm. die weil ich bin da immer neugierig, weil die da das einfach aus der Praxis haben. Ich habe gefragt, wie würden die das machen? Und die haben gesagt, ja, also wenn natürlich die anderen Kriterien passen, dann würde der erstmal zum Probewohnen damit kommen und mit einer Trainerin oder einem Hundetrainer äh, betreut quasi diese, diese erste würde man diese erste Begegnung machen oder besprechen. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Plan. Mhm. Und äh, deswegen würde ich jetzt gerne mit dir Marc, zum Abschluss noch äh, außer du hast noch ein anderes wichtiges Thema. Kurz so besprechen, wie man denn wirklich das Heranführen, egal jetzt wie alt der Hund ist, sinnvoll planen würde.
0: Ja, hätte ich nämlich jetzt auch Super. auf meinem Ablaufplan. Hier hätte ich das erste Kennenlernen, Super. welche Faktoren oder Punkte man beachten sollte. Perfekt. Wir können das ja anhand der Vergesellschaftung Katze-Hund machen. Weil das ja ganz oft so genau. die, die, diese Hauptzusammenkombinationen ähm, sind. Das kann man dann ansatzweise auf andere Haustiere wahrscheinlich übertragen. Ja. Muss man ein bisschen anpassen. Einige Sachen kann man vielleicht weglassen, aber wir gehen mal Idealfall durch. Ähm, in der Vorbereitung haben wir schon gesagt, Rückzugsorte schaffen. Warte, warte, also gerade warte. Gerade Katzen. Ganz kurz. Ich finde, es ist ja.
1: jetzt noch der Moment, wo ich meine Kategorie mit Hundennamen erledige. <lacht>
0: Ja, wenn du jetzt als random die einfach reinwirfst, ich dachte, das, wir fangen jetzt hier mit der Vergesellschaftungsgeschichte an. Ja, Oder passt aber ich das jetzt? Ja ist das die Überleitung?
1: Ne, ich wollte jetzt vorher noch, also wir machen so einen ja. kleinen Cliffhanger und Ach
0: so, ja, das ist natürlich nicht schlecht, ne? wie es weitergeht nach der Werbung.
1: So, aber es ist halt jetzt <lacht> die, nur eine Werbung für Hundenamen, so. die ich mir überlegt habe. So, jetzt geht ähm, erstmal warte, erst
0: offiziell. Stopp, 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 okay. Oh, ja. einfach so. Jetzt kommt jetzt erstmal was, jetzt kommt erstmal der Trailer. Und die, die liebe Denise darf jetzt auf den Knopf drücken. Connys Hundenamen.
1: Das ist schön. Wie, wie, wie lautet denn der Trailer für die Hundenamen? Hast Conny's du den aufgenommen?
0: Connys Hundenamen. Ja, den habe ich aufgenommen. Ach
1: so, okay. Ja,
0: da sage ich dann Connys Hundenamen. Schön. Oder so ähnlich.
1: Okay, okay, cool. <lacht> Spannend.
0: Kannst du ja nachhören. Ja. Muss jetzt zurückspulen. Und jetzt hörst du den Trailer nochmal. So los geht's.
1: <lacht> okay, wie viele hättest du denn gerne? Ich habe ein paar im Angebot. Drei. Drei?
0: Die, die Top drei wieder mal.
1: Okay, dann ähm, würde ich erhöhen auf vier, weil wegen der Überleitung. <lacht> in dem Tierheim in München ja. habe ich nämlich ein ja. kleines Mini, also so klein war es gar nicht, ein Minischwein kennengelernt. Das mhm. habe ich schon auf Instagram gepostet, aber für die, die das nicht gesehen haben, das Schwein hieß Tofu. <lacht> Und das finde ich natürlich äh, einen fantastischen ja, okay. Namen. Wenn man aber seinen Hund so ja. nennt, muss man halt damit rechnen, dass man vier Milliarden Mal gefragt wird, ob der Vegetarier ist. Ja, genau. Aber Tofu Wer ist möchte, schon ein sehr guter Name, finde ich, für einen
0: Hund. Ja. Tofu kann man auch gut rufen. Vielleicht auch, wenn er weiß
1: ist. Tofu, super, ne?
0: Wäre noch, wäre natürlich noch passender. Ja. Und wenn er quadratisch ist?
1: <lacht> wäre auch gut, ja, stimmt. <lacht> Obwohl ein Tofu ist nicht quadratisch, aber so, du meinst so so kant, so, so ein bisschen, ne? So
0: also kantig, kantig, genau.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ähm, dann ein Hund, der, also ein genialer Name, bitte, genial, wirklich, kenne ich. Also wir sind immer noch dabei. Ne? Äh, diese, es, es gibt, weil wir schicken ja dann oft Leute. Mein Hund heißt sowieso. Nein, das Kriterium ist, dass es keinen <lacht> Hund geben darf, der so heißt. Äh, ich ja. meine, Tofu war ja ein Schwein. Ähm, ja. Und äh, und pass auf jetzt ein Hund, ein, ein Hund, der sehr gerne mit der Nase arbeitet. Ne, der sehr gerne sucht.
0: Ja. Sehr gut. Google. <lacht> ja, warum kommt man da nicht selber drauf? Oder? Was, also doch, bessere Namen gibt es doch gar nicht Google. für einen sehr suchfreudigen Hund. Wie gut
1: Hund. ist einfach, den Hund Google zu nennen? Das ist super. <lacht> ähm, Könnte man natürlich
0: auch, wenn der sehr, sehr, sehr bellfreudig ist. Google, was ist die Antwort 2 plus 2? Und dann bellt er einfach los. Mhm. <lacht> aber, aber mit der Suche finde ich besser, das passt Suche. viel besser. Nase runter. Ja.
1: Ich habe gerade überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel in den sehr ländlichen Regionen da irgendwie in Österreich schwierig, weil dann glaubt man, der heißt Google. Weißt du? Was weißt du, weißt du <lacht> heißt das
0: auf Österreich, also auf na, Deutsch dann? Na, ne, Hochdeutsch?
1: Na, Google-Hupf zum Beispiel, kennst du ja.
0: Ach ja, so. stimmt. Also das, so, ja, das,
1: das, für das Wort Google, glaube ich, gibt es keine Übersetzung in dem den Sinn, aber nicht, es könnte ja. halt, also es muss schon klar sein, dass das mit Doppel-O geschrieben ist, so wie Pudel.
0: Ja, ja, yeah, weißt du? so Pudel. Pass so. ja, auf, also, dann habe ich Google. was ganz Tolles ja, für ich Gut.
1: Und ganz tollen äh, Hundename noch für, für die Männer. Also ja. ich sehe da, lass mich mal kurz überlegen. Ich sehe da entweder Hunde, die sehr gerne so in Mäuselöchern bohren oder vielleicht einfach so eine schicke Staffordshire Terrier Hündin namens, Achtung, hey. Makita. <lacht>
0: Ja, als du mit Löcher gesagt hast, dachte ja. ich schon, Bosch, Hilti, irgendwie sowas.
1: <lacht> Hilti ist auch nicht schlecht ah, eigentlich. Ja. Genau,
0: aber als du dann mit der schön, nicht so hä? Ja,
1: aber Makita ist doch ein oh, wunderschöner Name. Ja. Ja, ist eine Bohrmaschine. Und wenn man Maschine jetzt wirklich dann, nicht weiß, Bohr dass das also, auch ein Werkzeughersteller
0: Werkzeug ist, wäre das Ach. schön. Genau. Ich
1: ärgere mich gerade über mich selbst, dass ich jetzt so ein Stereotyp hier bedient habe wegen Männern und so. Aber <lacht> <lacht> es, ist halt, ja, es ist halt, In diesem so Podcast so dürfen wir
0: machen, was wir wollen, Conny dürfen wir machen, was wir wollen. Das habe schon hier gemacht,
1: aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung. Okay, aber ja. dann.
0: Und jetzt kommt der Bonusname.
1: Jetzt kommt der Bonusname. Oh, uh, da hätte ich jetzt noch einen zweiten, der mir dazu einfällt. Na komm, der geht einfach mit heute, weil wir es schon so lange nicht mehr gemacht haben. Ähm, <lacht> Tacheles. <lacht> Tacheles ist Immer doch gut. ein super Hundename. Und ich finde, es ist zwar nicht griechisch, aber es könnte für einen griechischen Hund passen.
0: Ist das nicht griechisch?
1: Nein, es ist jiddisch. Ist, äh, und das heißt, Stimmt, auf, das heißt, so im jüdischen Klartext, Ziel oder Zweck. so. Klartext. Ja. Okay. Ja. Mhm. Aber Tacheles, Tacheles ist schon gut. ein guter Name, finde ich.
0: Ja. Das ist
1: schon ähm, nicht verkehrt. Genau, und dann, wenn wir da schon sind, es gibt auch einen jüdischen Vornamen, der heißt Schlomo. Mhm. Und Schlomo finde ich auch einen ganz fantastischen Hundenamen.
0: Ja. ja Habe ich so die Assoziation wegen Slowmo, Slomo dass der der ah. Hund eher so sehr reduziert ist. Das könnte okay. dann vielleicht zum Verhalten passen. Das
1: hat sicher nichts damit zu tun, mhm. aber könnte passen. Nein, natürlich ja, halt. nicht, natürlich nicht. Aber ja. ich habe
0: das dann sofort, weil ich dann immer das denke. So. Ja, sehr gut. Also das heißt, demnächst ähm, hören wir dann auf den Hundewiesen Google, Tacheles, Makita und was hatten wir noch? Äh, Tofu. Tofu. Schlomo. Ich bin, ich bin bereit. So. Ich bin bereit. Ich sage, ich warte ja immer noch auf den Tag wirklich. Ich gehe hier irgendwie mit den Hunden oder ich bin unterwegs und jemand wirklich nimmt einen dieser Namen. Also ja, ich höre rein dieser Namen. Anders,
1: wir haben ja schon ein paar ver vergeben, ne? Und es bleibt dabei, Weil dass ich, ich ja Ehrenpatin bin für den Hund. Das ist auf jeden Fall aufs Lebenszeit so.
0: Ja, genau, aber trotzdem. Ja. Weil wenn ich das wirklich live hören werde, dann werde ich da hinlaufen und wirklich sagen, stopp. Du schon bist ein Stunde also ich bin, ich bin gespannt.
1: Ich, ich finde, das waren jetzt so gute Namen. Ich bin schon zuversichtlich, dass da, dass da jetzt äh, demnächst was kommt.
0: Ja, da sind auch ein paar dabei, falls ich noch mal, äh, irgendwann mal wieder einen neuen Hund haben sollte nach Herrn Doktor, wo ich echt überlege, ob ich nicht davon einen nutze. Hm. Deswegen, das ist schon nicht verkehrt. Also Zusammenführung, beziehungsweise worauf sollte man achten? Ähm, ich würde immer gucken, äh, dass gerade so bei dem ersten Kontakt der Hund nicht frei läuft. Du hattest ja schon erwähnt, so Decke, also den Hund eher mal in auf eine Position bringt, wo er sich nicht viel bewegt. Ähm, Leine würde ich übrigens auch präferieren. Mhm. Also ich würde gerade, wenn es darum geht, dass die zum ersten Mal sich sehen oder Kontakt aufnehmen, wäre ich immer Fan, dass der Hund eine Leine äh, dran hat, weil nochmal, man, wenn man sich da irgendwie irrt oder es da dynamisch wird, ist mit der Leine schon mal, ist das schon mal eine Bank, die man hat.
1: Soll ich dir was sagen? Das ist bei mir Punkt 3. Ja. Ich hätte noch zwei Punkte vorher.
0: Ach so, die Reihenfolge. Ich habe das jetzt hier einfach ohne chronologische Reihenfolge.
1: Ja, aber wir müssen ja Anleitungen geben.
0: Ach so, ja, dann sag man die ersten beiden Punkte.
1: Also für mich wäre noch vorher wichtig, dass ich für das andere Haustier, zum Beispiel die Katze... Einen Rückzugsort schaffe. Also im Sinne von... Habe ich
0: doch schon gesagt, Conny. Ja, wann? Habe ich doch schon gesagt. Vor einer Viertelstunde. Ja, weiß ich nicht. Ja, ja, eben. Wir
1: müssen ja jetzt hier, <lacht> also nochmal ganz genau chronologisch.
0: Dann also Rückzugsort mal. schaffen.
1: Im Zweifel auch kann das auch ein Babygitter sein. Im Zweifel, was auch immer. Ähm, einfach quasi dem Tier die Möglichkeit geben zu flüchten. Wobei das natürlich... So ein bisschen die Frage ist, wie lange man das dann auch zulässt, wenn der Hund jetzt kein Jagdfalten zeigt oder so, ne? Also ich finde auch, dass eine Katze, zum Beispiel, wenn der Hund sich gut benimmt, also jetzt nicht eben da super aufgedreht ist, wegen ihr, natürlich auch schon mal sich ein bisschen konfrontieren sollte, aber grundsätzlich wichtige Rückzugsort schaffen, bei Katzen gerne auch so erhöhte Stellen ähm, schaffen, dass die sich quasi oben im Raum ein bisschen mehr bewegen können an irgendwelchen Kästen, Regalen und äh, im Zweifel auch dort füttern am Anfang. Weil das wäre ja besonders schade, wenn die zwei sich eigentlich ganz gut verstehen und dann wegen so einer blöden Sache wie Futter sich in die Haare kriegen. Dann finde ich auch wichtig, dass wenn es irgendwie geht, ähm, würde ich gucken, dass das andere Haustier, wenn der Hund einzieht, von Anfang an da ist. Das ist natürlich bei manchen Katzen, die besonders scheu sind oder so, schwierig. Aber es ist mhm. auch schwierig für den Hund, wenn der jetzt da lebt und entweder nach drei Stunden oder zwei Tagen marschiert da plötzlich die Katze ein. Also ich würde tatsächlich darauf achten, wenn das jetzt eine Freigängerkatze ist, dann würde ich die, wenn ich den Hund abhole oder so, eher einsperren im Haus und eben nicht so dieses, ne, dass, dass, dass man halt, dass der Hund dann sich eigentlich gewöhnt und dann kommt nämlich dieses territoriale Thema auf, dass dann plötzlich die Katze da erscheint, sondern der Hund muss sich quasi daran gewöhnen, das Ding ist schon da. Das wäre am besten.
0: Es kann auch sinnvoll sein, dass man, das, was du sagst, diese, also die Haustiere, in getrennten Räumen erstmal hält, also wirklich, dass die keinen Kontakt haben und dann ähm, Folgendes macht, zum Beispiel jetzt, wenn man mit dem Hund spazieren ist, dass man dann der Katze die Möglichkeit gibt, jetzt mal den Raum, wo der Hund sich aufgehalten hat, zu erkunden, dass die da den Geruch wahrnimmt, also riecht der. Und umgekehrt genauso, dass der Hund jetzt, wenn man dann so ein Katzenzimmer hatte, man packt die Katze dann mal kurz da raus dass man den Hund dort reinlässt, dann kann er schon mal geruchlich wahrnehmen, ah, okay, so riecht dieses Lebewesen. Das kann halt vor diesem Erstkontakt schon sinnvoll sein, dann die sich schon mal an ihre Gerüche gewöhnen. Man könnte auch Geruchsträger benutzen. Also die Hundedecke mal in dieses Katzenzimmer legen da oder bei ich, ich Ja, ich sag ja, das kann man mal ausprobieren und wenn man aber sieht, dass die da hoch gestresst sind durch, kann man es ja wieder rückgängig machen. Ähm, aber ich weiß, dass das einige machen und wohl echt funktioniert dadurch. Okay. Also, dass die schon mal sich wahrnehmen konnten. Mein
1: Impuls ist das nicht. Ich glaube, die sind beide nicht blöd. Das sind ja beides Makrosmaten auch. Beide ein Vomeronasales Organ. Ähm, also, beides sehr, sehr intensive Riecher. Ähm, ich glaube, dass die das sehr wohl... Also, ich... Mein Impuls, aber das ist ja nicht per se dann automatisch der richtige Weg, aber mein Impuls wäre eher eben das nicht so, ich sage jetzt mal so mystifizieren und dann so ganz sukzessive und plötzlich ist es da, sondern eher so normal machen, die lebt da und ähm, gewöhnlich dran. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich finde halt manchmal wird wie immer ein bisschen zu viel Geschisse drum gemacht, was der oder die äh, jetzt denken und so. Letztendlich ist es euer Haus und eure Wohnung und ihr entscheidet, wer da mit wem zusammen lebt und es wird jetzt dann auch nicht irgendwie hinterfragt, ob das Kind jetzt da einziehen darf oder nicht, oder der, also ne, ein Baby oder der neue Partner oder so. Ähm, das ist, also auch beziehungstechnisch finde ich das total wichtig, dass man mit diesem Mindset und dieser Einstellung da rangeht. Natürlich muss es am Ende des Tages für alle irgendwie eine gute Lebensqualität sein, oder am Ende der Wochen, aber ich finde schon, dass man, dass da einfach auch oft gleich durch diese eigene Unsicherheit, geht es denen jetzt gut damit und so, ist automatisch zu viel Geschisse.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Natürlich, die Aufgabe ist, dass die anwesenden Haustiere schon verstanden haben, dass ich hier Entscheidungen treffe und dann auch entscheide, wer hier einzieht oder wer mit wem leben sollte. Und deswegen ist ja auch eine der wichtigsten Aufgaben, dass ich schon versuchen muss, denen klar zu machen, was gibt es hier für Regeln im Umgang. Genau. Die Schwierigkeit ist halt, das sind andere Arten und die kommunizieren teilweise anders, die verhalten sich halt anders. Mhm. Das ist ja auch die Schwierigkeit dann, dass manche Verhaltensweisen für die eine Art das bedeuten und bei der anderen schon wieder ganz andere. Mhm. Jetzt wissen wir aber gerade bei Hunden, dass die auch in der Lage sind, artübergreifend Kommunikation ähm, zu verstehen, also Deswegen können die das auch, inwieweit das andere Arten können, wahrscheinlich auch, wenn sie in Gruppen leben und so. Und das natürlich hier auch dann dieses ist, die leben jetzt zusammen. Und nochmal, wenn die sie jetzt wirklich nicht töten wollen, dann ist halt der Status Quo nachher, genau, man lebt zusammen. Und kann sich dann so wie Pina und Mimi auch aus dem Weg gehen. Also man muss ja nicht miteinander da kooperieren, aber man muss schon tolerieren, der andere ist auch da. Mhm. Ja, dann ja. sinnvoll kann es übrigens sein, so beim ersten Mal, wenn man die zusammenbringt, dass man einen Helfer sich organisiert. Ist also gut. der eine kümmert oder sich auch eine um Helferin. den Hund, der andere mhm. oder Helferin, ähm, so dass man nicht hier sich zweiteilen muss. Gerade wenn es dann um Dynamik vielleicht geht, kann das ein bisschen komplizierter das ist werden. Das auf
1: jeden Fall gut. Ja. Ja. Und auch vorher so bespricht, finde ich auch immer wichtig, genau. also wer für wofür zuständig ist. Ne? So sinngemäß, wenn die Katze jetzt mit ausgespreizten Beinen auf den Hund ja. springt, dann kümmert ja. du dich um die Katze. Und so? Also die ja, paar doch, Szenarien doch absprechen besprechen.
0: Ja, Ganz weil gut, auch hier schon ist. beim, ich weiß, dass bei Pina war das mhm. ja, als wir die dann so zum ersten Mal wirklich an Mimi herangeführt haben,
1: mhm.
0: als die wirklich überlegt hat, kann ich mal Ansatz von Jagdwalten zeigen, haben wir es sofort korrigiert. Mhm. Also wir haben sofort sie korrigiert verbal, das hat die dann auch ernst genommen damit klar ist, diesen Gedanken gar nicht weiterdenken. Ja. Deswegen sollte man sich auch hier absprechen, welche Verhaltensweisen bei welchem Tier Voll. sind No-Go, wo eventuell auch ein Abbruch stattfinden sollte sofort. Ja. Also, um das da ist auch etwas.
1: Also ich würde ja immer, wenn, jetzt, wenn ich jetzt wohin komme und es das heißt irgendwie, der Hund äh, ist mit der Katze schwierig oder so, ähm, dann würde ich ja immer ein großes Stück Käse auf den Boden legen und mir mal anschauen, wie die Menschen denn damit umgehen, dass dieses sich nicht bewegende <lacht> Ding da ähm, quasi, dass der Hund da gehindert wird, ranzugehen. Ne? Weil wenn das ja. eben noch nicht möglich ist, dann muss man leider eigentlich sagen, okay, wir müssen ein bisschen bei Bienen und Blumen anfangen. Aber mhm. ähm, wenn alles so weit halbwegs gut ist, die Beziehung gut geklärt ist und so, wäre das für mich auch wirklich immer ein Ausnahmegrund direkt den Ansatz zu korrigieren und zu sagen, das geht überhaupt gar nicht, vergiss das einfach für immer. Also mit Donnerwetter. Auch,
0: ja, deswegen, das hast du dabei auch eben schon gesagt, wenn doch die Basics noch nicht mal sitzen beim Hund, ja. der brauche ich ja gar nicht mit meinem anderen Haustier anfangen. Also wenn ich dem Hund nicht mal sagen kann, geh da nicht ran, dann ist es natürlich utopisch, wenn es jetzt, wenn es der Katze nähert, dass er dann plötzlich das wahrnehmen wird und ernst nimmt. Absolut, ja. Also das stimmt. Dann auch, es kann sinnvoll sein, den Hund vorab noch mal einen Maulkorb zu gewöhnen, dann, damit nicht ein Beißen stattfinden kann. Das heißt, nicht aufpassen, dass auch ein Hund mit dem Maulkorb ein anderes Haustier stark beschädigen kann oder sogar töten kann. Bei hat kann das was natürlich was gebracht. Ne? Ja, das hätte Aber der hat ja, ja einen eigenen Vorab eigentlich auch. Ja, ich dachte ja auch, dass der Käfig eigentlich schon so sicher ist, hm. dass das reichen würde. Ich reite da nicht wieder drauf rum. Conny, ich habe doch schon gesagt, <lacht> das dass, dass dir das leid tut und so. Oh, Mann, oh.
1: Aber, <lacht> ähm, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe nämlich auch überlegt, Maulkorb und so. Ich finde aber tatsächlich, also ein Hund, der es wissen will, ne, ist jetzt beim Meerschweinchen einfach egal. Der zerdrückt das Me Meerschweinchen mit dem Maulkorb. Ja. Also ich finde Maulkorb gar nicht
0: Ja, aber, aber also es kann die, die Sicherheit der Halter ein bisschen steigern. Dass die sagen wenn die sich sehr unsicher sind, oder man folgt, ich hatte das auch so Fälle, wo genau, ähm, wir dazu kamen, um bei den ersten Kontakt zu unterstützen. Wir hatten vorbereitet mit den Leuten das. Und dann habe ich teilweise gesagt, kommen wir, der kennt den Maulkorb, dann sind die Leute entspannter gewesen. Ja. Die haben sich dann in Anführungszeichen, dass wir jetzt mal getraut, weil sie hätten vorher, dass sie sich überhaupt nicht getraut. Deswegen, der Maulkorb kann auch so ein bisschen Sicherheit den Haltern geben. Ja,
1: und da ist halt irgendwie doch wieder so ein Plastikmaulkorb gefühlt ein bisschen besser, wenn es zum Kontakt kommt, dass ja, es nicht ja, so ja, hart ja. ist. Ähm, ja. Und was natürlich gegebenenfalls helfen könnte, ist, wenn der Maulkorb zwar gewöhnt ist, aber der Hund einfach mit dem Maulkorb per se gehemmter ist. Es gibt ja Hunde, die wissen, okay, damit kann ich nicht so viel ausrichten oder haben eine kleine eine kleine Mini-Depression wegen des Maulkorps. Und das kann natürlich auch helfen, dass man dann sagt, in, in, in einer gewissen Zeit am Anfang ist der halt einfach drauf und fertig.
0: Genau. Und dann, äh, was man überhaupt nicht machen sollte, die Katze in eine Transportbox packen. Und das, was du gesagt hast, was da manchmal in Tests stattfindet, oh, das sollte nicht der Erstkontakt sein, dass die Katze in eine Box gepackt wird, die man auf den Boden stellt und dann den Hund da dran lässt. Also ich glaube, viele Katzen empfinden das nicht als super, wenn sie da nicht ausweichen können, wenn sich da dieser Hund nähert. Sondern eher mhm. das Gegenteil. Also entweder sehr, sehr massiv sich da wehren drinne wäre auch ungünstig dann für die Aspingen, oder wirklich da einfach Todesängste haben. Also sowohl Hund als Katze sollten schon die Möglichkeit haben, Abstand einzunehmen oder auch die Annäherungsgeschwindigkeit selber ähm, zu entscheiden. Da wäre ich schon Fan von.
1: Ja, ja, ähm wir, also ich bin, wie gesagt, die Leine, glaube ich, ist das wichtigste Hilfsmittel in dem Zusammenhang. Gerne ja, auf so dem Brustgeschirr so. drauf und ähm, gerne so eine, so eine Form der Hausleine, also eine, die keine Ringe hat und keine Schlaufen und so, dass sie quasi sich so einfach hinterher schleifen kann. Denn die, das nächste Level wäre dann diese Leine, also wenn wir jetzt einen sehr sensiblen Kontakt planen, ne? das ist sehr kleinteilig aufgebaut, wenn es natürlich von Anfang an easy klappt, weil der Hund, eh keinen Bock hat, da hinzugehen und so. Da muss man natürlich nicht zu kleinschrittig vorgehen. Aber äh, dann könnte man halt sagen, okay, die Leine ist noch dran. Äh, ich kann da relativ schnell eingreifen und dahingreifen, hingreifen. Aber ähm, ja, ich, ich äh, habe sie halt nicht mehr permanent in der Hand oder den Hund irgendwo angeleint. Dann könnte man halt mit dieser Hausleine dann langsam in den Freilauf übergehen. Und irgendwann ist sie halt ganz weg.
0: Und ganz wichtig auch übrigens, nicht den Kontakt erzwingen. Also nicht jagen, so, guck mal hier, Bello, das oh, ist ja. die, die Kitty und sowas, oder die Katze auf den Arm nehmen und so zum Hund schieben und sowas. Ja. Ähm, nochmal, diese Kontakte müssen selbstständig entstehen. Ja. Weil Druck erzeugt Gegendruck. Also, und das ist, was wir aber schon gesagt haben, das braucht manchmal Zeit. Das kann sein, das erste Mal, wenn die beiden in einem Raum sind, dass sie sich null miteinander beschäftigen werden. Mhm. Also offensichtlich nicht. Nicht von, also nicht, doch die nehmen sich wahr die beobachten den anderen, die schauen nämlich, was macht er, welche Geräusche macht er, wie wirkt er auf mich. Und deswegen ähm, bitte aber nicht das sagen, so dieses nach, weiß ich nicht, zehn Minuten, da passiert nichts, so jetzt müsst ihr euch mal hier guten Tag sagen. Hm. Soll es man bei Hunden übrigens auch nicht machen. Also draußen sagen, dass der Benno jeden Hund kennenlernen muss. Hm. Haben wir auch schon mal mehrfach gesagt. Nein, muss man nicht. Ich
1: glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man damit eine Einstellung rangeht. Per se, die werden sich mal gar nicht leiden können. Also Besser kann es ja dann immer noch laufen. Aber ich glaube, dass ein großes Problem ist, dass man sich das sehr romantisiert vorstellt und es dann halt einfach nicht so abläuft. Also sehr realistisch. rein. Ich kann es
0: ja, ja ich kann das auch nachvollziehen. Weil was bedeutet das, wenn festgestellt wird, das funktioniert nicht? Einer muss gehen. Also die, die auch das habe ich aber leider erlebt, dass man dann sagt, ja gut, die, das funktioniert nicht. Wir halten die getrennt ihr Leben lang. Das halte ich, das geht nicht. Das, das geht, geht nicht. nicht. Also ich kann ja nicht ein, ein Haustier, was, das wirklich Todesangst vor einem anderen hat, durch eine geschlossene Tür äh, mit dem leben lassen.
1: Ja, ich finde auch also, dass se manchmal, also klar kann man sagen, so die Katzen leben eher oben, die der Hund lebt eher ja. unten und so, also großteils. ne Aber so dieses komplett zwei schleusen finde ich halt auch, ist halt ja. die Frage, ob da wirklich alle…
0: Es gibt ja auch keine hundertprozentige Sicherheit. Ja. Dann ist die Tür doch mal auf und die Katze meint, sie marschiert ja. da raus. Und dann, nein, das geht nicht. Mhm. Das nächste auch dieses, wie lange man so die ersten Sequenzen haben sollte, nicht zu lange. Also aufpassen, das ist schon anstrengend. So 10 Minuten, 10, 15 Minuten, glaube ich, so die ersten Male, macht Sinn. Und dann beide Hunde, also beide Hunde, wollte ich sagen, nein, die beiden Tiere wieder in ihre Räume führen, dass die erstmal durcharten können, das verarbeiten können. Ja. Und dann kann man das gerne nochmal wiederholen. Und wenn man dann feststellt, in diesen 10, 15 Minuten, dass der jetzt wirklich nicht, große Gefahrenpotenziale sind oder man da viel eingreifen muss, kann man das auch gerne verlängern.
1: Ja, super. sehe ich das ja.
0: auch. Sehr gut. Dann haben wir noch, also haben wir schon gesagt, unterschiedliche Körpersprachen. Heißt, man sollte natürlich schon auch ähm, die Körpersprache des anderen Haustieres kennen und verstehen, was die bedeutet. Also wenn man sich da eine Katze holt, sollte man vielleicht auch da vielleicht mal Seminare besuchen oder Fortbildung äh, Katzen verhalten. Weil nochmal, ähm, die Katzen ja auch kommunizieren über ihre Körpersprache und über Lautäußerungen. Und das ein bisschen anders ist als bei Hunden manchmal. Ja. Und das muss man dann schon wissen. Ne? Bei anderen, wie gesagt, weiß ich gar, also, wüsste ich jetzt nicht. Mehr Schweinchen und Co. Pff, keine Ahnung.
1: Ja, schau mal, das, das sind Fluchttiere das, am
0: Ende ne? Gibt es vielleicht auch. Deswegen, das sind halt genau Fluchttiere. Und das ist auch das, das große Gefahrenpotenzial, wenn die dann doch mal weglaufen. Mhm dass der Hund dann nicht da aktiv hinterher rennt und meint, er müsste das mal stoppen. Genau. Ähm, ja, dann haben wir schon gesagt, was, was absolut tabu ist, ist Jagdverhalten, ernstes Aggressionsverhalten. Ähm, da wirklich sofort unterbrechen und nicht denken, ja gut, das pendelt sich ein, das andere Tier wird sich schon wehren. Mhm. Nein, bitte nicht. Das heißt nicht, was du auch gesagt hast, dass es doch mal sinnvoll sein kann, wenn man jetzt sieht, dass es wirklich nicht ernsthaft da eskalieren wird, dass das andere schon kommunizieren darf, lass mich jetzt in Ruhe. Und der andere mal erfahren muss, wo wird, also wie wird eine Grenze kommuniziert. Aber auch da bitte verhältnismäßig einschätzen, ob das jetzt sinnvoll ist. Ja. Und dann wäre es auch nicht verkehrt, wenn man erkennt, jetzt gerade aus Hundesicht, dass der eher neugierig ist, freundliches Verhalten zeigt oder von mir aus auch neutral, ihn zu belohnen. Also ihm verbal auch der und dessen zu zeigen, das, was du jetzt zeigst, das Verhalten gegenüber dieser Katze oder was auch immer. Halte ich für richtig. Ja. Inwieweit würdest du da Futter einsetzen?
1: Also, ich habe das ja ein bisschen im Zuge der Vorbereitung gelesen und ich bin da immer so. Also, ich will ich noch nicht gestalten. Weil nee, sogar ein das, verbales Lob ist halt so. Also, das würde ich, ich würde ein verbales Lob dann verwenden, wenn ich jetzt vor einen Hund hatte, der so dauernd dahinterher gesprungen ist. Ne? Dann finde ich zu sagen: hey, cool. Du hast jetzt, du hast dich jetzt zusammengerissen, du hast das ignoriert oder was auch immer, das würde ich schon bestätigen, verbal. Hm. Aber ich finde halt, erstens, Futter wieder mit einzubringen, ist wieder so eine zusätzliche Ressource und Potenzial auf Konflikte. Und dann finde ich auch immer ein bisschen, dass so, also das gehört für mich so zu, zu, zu diesem Zusa oder diesen Regeln, die einfach passen müssen. Wo ich, also natürlich würde ich den Hund am Anfang belohnen, wenn er auf seiner Liegestelle bleibt oder loben, ne, wenn ich ihm sage, dass er da hingehen soll und die Katze dann vorbeiläuft oder so. Aber, aber per se sind das so Sachen, wo ich glaube, ich mache das Thema dann einfach größer damit, wenn ich jetzt äh, anfange, da Belohnungen einzubauen und so, weil das sind einfach eher Sachen, wo ich sage, du einfach nicht nach vorne gehen, das würde ich dann im Zweifel tatsächlich bestrafen und dazwischen gehen und alles andere halt einfach aus.
0: Weil ich wäre auch da ein bisschen vorsichtig, mhm. Futter ins Spiel zu bringen als Belohnungsfaktor für die beiden, weil ich glaube auch, entweder bringt man dann ein, eine Konkurrenzsituation vielleicht, provoziert man, oder man versetzt eins der Tiere in so große Aktivität damit, also, mhm. dass da vielleicht ungewollt Dynamiken entstehen. So. Deswegen, das ist ja auch eher das verbale, ruhige Loben oder sowas, wäre ich glaube ich auch eher Fan von, das zu machen. Gut wir noch irgendwas nee. bei dem Zusammenführen beim ersten Mal. Ne, wir müssen Kontakt. eh jetzt nee.
1: langsam Schluss machen, Marc.
0: <lacht> wir wissen jetzt eh, wir, wir können machen, was wir wollen, Conny. Wir sind hier selber unsere Chefs.
1: Ja, ja. Das ist ja das Problem, ich muss jetzt los. Ich muss noch <lacht> zum Flughafen?
0: Ja, ich hörte davon. Hm. Du gehst wieder auf Reise, ne? Ja. Du musst wieder den perfekten Hund suchen, anscheinend.
1: Genau.
0: Ja. Und diesmal geht's wohin?
1: Ich lerne zwei Familien kennen, einmal nach Deutschland und einmal in die Schweiz. In die und Schweiz. In die Schweiz und möchte aufrufen, auch an der Stelle wieder, wir suchen ja noch Familien, das wird ja eine, eine große, lange Staffel, ähm, dass ihr euch natürlich noch bewerben könnt. Also wir kennen offensichtlich, wie man sieht, keine Ländergrenzen. Null. Null, also es ist wirklich, äh, aus die, also deutschsprachig wäre ganz gut. Mhm. Ähm, also die Leute sollen Deutsch sprechen oder das, wär, das Land muss deutschsprachig sein. Das wäre ja. ganz gut, genau, dass wir keine Untertitel brauchen und so. Mhm. Ähm. Und dann, äh, ja, redaktion.mina-tv.de. Also gerne bewerben, wenn Ellen oder ich euch da bei der Auswahl eures perfekten Hundes helfen sollen.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, was du vielleicht so ein bisschen schon verraten darfst demnächst, was du da in der Schweiz erlebt hast. Hm. So, werden wir uns nächste Woche sehen und hören. Fahr vorsichtig, wollte ich schon sagen. Aber du fährst das Flugzeug nicht selber, ne?
1: Nee, aber danach den <lacht> Da schon... ja,
0: Dann geht's. Ja. Sehr gut. Semmel ist gut untergebracht, aber in der Zeit. Na?
1: Genau, die, ist, Wie dann, immer. Wird gut die ist gut untergebracht. Jetzt wird es nur ein bisschen challenging, weil die natürlich jetzt auch die Zahnpflege übernehmen müssen. Ob sofort.
0: Oh, da bin ich gespannt auf die Erfahrungsberichte nächste Woche.
1: <lacht> Von Semmel. Au. Ja.
0: ja, ja. Ob das da auch richtig gemacht wurde. Mhm. Na gut, dann habt viel Spaß in der Schweiz. Vielen Dank. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dann. Bis denn. Tschüss. Tschüss.